morning. Welcome to this year's last Sidon Mashkhor. For the second month in a row, we have a show that won't be all about music or North Africa. It has been quite hard to keep on going, to keep on working while witnessing a genocide live. So I've tried to find places where those feelings can be explained and shared. And the last two artistic and separatist events in Paris were such places. This show will be an edited version of the two talks that took place in those events. Both talks are in French and speak about the media's coverage of the massacres in Gaza. Thank you for the speakers for sharing their wisdom and thanks to Artist Kansapathide for sharing the recordings. Have a great listen. <laughs> وكان جرحي عندهم معرضا لسابح يعشق جمع الصور لم يعرفوني آه لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني Yeah. 
Cette analyse, euh, enfin, analyse n'existe pas vraiment et pourquoi la voix de, des Palestiniens, des Palestiniennes n'existe pas vraiment dans les médias français Pourquoi il y a une invisibilisation en fait de ce qui se passe là-bas 
Eh ben, en fait, euh, les Palestiniens et les Palestiniennes, ils, sont, ils ne sont présentés qu'à travers des chiffres et des statistiques dans les, dans, les, dans les principaux médias français. Et je pense que l'une des raisons qui explique un peu la séquence médiatique actuelle, c'est vraiment euh, l'invisibilisation des Palestiniens. Mais cette invisibilisation, elle, elle n'est pas possible sans la déshumanisation des Palestiniens et des Palestiniennes. Et en fait, euh, on a tous vu dans la séquence actuelle beaucoup de reportages et, et il faut en parler des otages israéliens qui ont des histoires, qui ont une famille, qui ont, euh, qui ont des amis. Euh, on présente leur visage, on, présente, euh, on, on sait tout presque sur eux. Et à l'heure où on parle, on en est à, à près de 16 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été assassinés à Gaza. Et pour le coup, on connaît... On ne connaît pas leur, leur vie, on ne connaît pas ce qu'ils ont été. Euh, on a des unes parfois enfin voilà, d'otages israéliens, etc. Et finalement, quand, quand ça concerne les Palestiniens, on, ils n'ont pas d'humanité. C'est comme s'ils étaient... Euh, et ça, ça participe d'une rhétorique qui a des ressorts racistes, il faut le dire. Euh, parce que sinon, euh, ils auraient une histoire, ils auraient un vécu, ils auraient, euh, ils auraient une importance... Et donc, c'est aussi ça qu'on essaye de, de dénoncer, c'est-à-dire que, oui, les Palestiniens ont une histoire, oui, euh, la violence n'a pas commencé le 7 octobre, et oui, il va falloir déconstruire un petit peu la situation sur place pour essayer de donner des clés de compréhension, euh, pour, justifier, pour expliquer ce qui se passe sur place. Oui, tu disais, la, la violence n'a pas euh, commencé le, le 7 octobre. Euh, Younes, toi, tu as recueilli des témoignages dans les rédactions euh, à ton avis, pourquoi au sein des rédactions, justement, on, on ne parle pas finalement de la situation de la Palestine en dehors des moments de crise, comme on est en train de le vivre aujourd'hui Est-ce que c'est un désintérêt, c'est un manque de connaissances des journalistes euh, bah, Après, il faut, faut savoir que voilà, dans une bonne partie des médias, il y, y a un traitement souvent qu'on peut qualifier d'événementiel de l'actualité. C'est-à-dire qu'on traite de l'actualité quand, euh, seulement quand il y a un événement euh, marquant qui se produit et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a pour effet euh, et ce qui se fait au détriment souvent de, de raconter euh, des, des, euh, des, des choses un peu plus longues au long cours et euh, donc c'est un peu aussi euh, ce qu'on peut observer par exemple dans le traitement euh, des révoltes populaires qui a lieu dans les banlieues, on va, on va les raconter on va raconter les banlieues seulement quand il y a des épisodes de violence etc et ben c'est de la même manière pour le conflit israélo-palestinien, on va en parler seulement quand quand il y a des, des, des actes de guerre qui sont commis d'un côté et de l'autre bon même si évidemment Israël bombarde de manière assez régulière et, et, et tue des, des palestiniens en Cisjordanie occupés, et évidemment ça fait pas l'objet des, des gros titres de l'actualité des journaux nationaux, mais, mais voilà, il y a cette déformation d'un du, prisme de l'actualité qui, qui, qui ne suscite l'intérêt des, des grands médias que lorsque il y a un événement marquant. Oui, et puis et ce, ce que tu parlais, tu parlais du, du temps long et du temps court des médias, euh, et c'est vrai que euh, maintenant on est dans un temps plutôt court parce qu'on est en temps de crise, euh, et au final on n'a pas vraiment le temps de parler du contexte parce qu'il y a tellement de choses à rappeler, euh, et donc. C'est difficile d'avoir aussi des témoignages de personnes qui peuvent venir sur les plateaux télé, à la radio, expliquer en détail ce que c'est la, la situation de la Palestine aujourd'hui. C'est ça Oui, absolument. Après, on peut même aussi l'expliquer par, par la formation aussi des journalistes qui sont pas forcément, enfin, qui arrivent en école souvent pour, enfin, en école en fait, ils sont essentiellement formés à la pratique, à être d'excellents techniciens de, de l'information directement employables sur le marché du travail sans forcément... Donc, donc on va leur apprendre à, à maîtriser les outils euh, 
qui vont mobiliser au quotidien, écrire un article, manipuler une caméra, etc. Mais on ne va pas forcément voilà, donner les clés de compréhension de, de cette actualité-là qui vont ensuite pouvoir mobiliser dans, dans leur couverture d'un conflit comme le conflit israélo-palestinien voilà, qui existe depuis des années et qui revient régulièrement au, au, cœur, au cœur de l'actualité. Et, et de fait, donc, c'est évidemment que le, le manque de connaissances et de, de clés pour décrypter euh, la, la situation au Proche-Orient et en, explique, en, à, mon, à mon sens, en tout cas en bonne partie, la, la difficulté qu'il y a. Et puis voilà, il euh, y a aussi cette façon, comme je disais, événementielle, voilà, on parle du 7 octobre, donc comme si en fait finalement la, la, le conflit israélo-palestinien euh, avait démarré au, au 7 octobre et comme s'il n'y euh, avait rien qui s'était passé avant et euh, comme si aussi ce qui se passe après, donc euh, les, les, la réplique... Euh, et les bombardements intensifs menés euh, sur la bande de Gaza euh, étaient, euh, étaient du, du même ressort que, que l'attaque du, du 7 octobre. Quoi. Donc euh, ouais, c'est clair qu'il y, y a un vrai manque de, de connaissances et de recul sur, euh, qui empêche du coup de, de contextualiser. Oui, ce manque de connaissances, du coup, par défaut, les journalistes vont adopter une sorte de discours dominant en fait, euh, qu'il y a. Euh, toi, dans ton article, tu parles notamment du manque de neutralité qui en découle euh, dans les médias euh, mainstream, comme on les appelle. Ça se manifeste comment, ce manque de neutralité, au niveau de la pratique journalistique bah, Je dirais que ce, ce manque de neutralité il se manifeste surtout par, par l'obsession d'un traitement équilibré de, de, de la guerre. Donc C'est pour ça qu'il y a une, une attention particulière, en particulier des, des, chefs, des chefs de rédaction, à, ne, à accorder une place équivalente à la fois aux, aux victimes israéliennes donc des attaques du 7 octobre et aux victimes palestiniennes des bombardements israéliens. Et euh, dans tout ça, au fond, on va, on va complètement éluder euh, voilà, la, la part historique de ce conflit, le fait que euh, ça s'inscrit dans des, dans des années d'oppression de, de, du, du peuple palestinien, etc. Et, euh, et par exemple, ça s'exprime... Euh, bah, un des exemples que, que je traite dans mon article, c'est celui de, de l'AFP. Donc évidemment, l'AFP, on lui a beaucoup reproché, donc l'agence France Presse, donc, qui est, euh, à dire, le grossiste de l'information, qui... Qui, euh, qui réalisent des dépêches, etc., qui a des correspondants dans le monde entier et qui euh, servent de, de base au travail de, des rédactions nationales, euh, et ben on a beaucoup reproché à l'AFP en fait, de, de, de refuser d'utiliser un certain vocable, notamment du, de, de, de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, qui est en fait une, une pratique qu'ils ont depuis des années et qui ne concerne d'ailleurs pas que le Hamas, qui concerne tout type d'organisation, tout mouvement, qui refuse de qualifier de, de terroriste parce que c'est à Ils ont cité euh... l'exemple de l'IRA, je crois, en Irlande, en disant Exactement. que euh, à l'époque, c'était considéré comme terroriste par beaucoup de gens et qu'au final, maintenant, on le considère comme un mouvement de résistance. Absolument. Voilà, et donc euh, on a reproché ça à l'AFP et en fait assez vite euh, ces reproches en fait euh, il faut, faut savoir qu'elles ont, euh, qu ont, qu ont une vie au sein de la rédaction c'est à dire que assez rapidement c'est à dire dès le 13 octobre euh, il y a plusieurs journalistes de la rédaction qui ont émis une alerte donc qui ont envoyé un courrier euh, et qu'ils ont fait circuler auprès de, des, des journalistes de leur rédaction pour euh, expliquer que euh, finalement en fait euh, l'AFP était un peu frileuse dans, dans, la, dans la qualification des termes qu'elle euh, elle avait un peu tendance à, à éluder euh, et à minimiser les massacres du 7 euh, et finalement euh, ce qui était reproché c'était aussi par exemple de mettre au même niveau donc dans la même phrase euh, à la fois les, le nombre de victimes euh, des attaques du 7 et euh, le nombre des victimes euh, des, euh, des bombardements 
Et, euh, et du coup, c'est vraiment là, on est au cœur de, 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 de ce manque de neutralité qui, qui se caractérise donc par, par l'attention particulière portée à un traitement équilibré. Donc il faut autant parler des victimes israéliennes que des victimes palestiniennes. Je te voyais au chez de la tête, euh, Missy, quand on parlait de, euh, de traitement déséquilibré de l'information. Est-ce que toi, tu as une réflexion là-dessus Il y a quelque chose qui t'a interpellé en particulier bah, En général, quand on travaille, et je ne suis pas la seule sur la programmation d'artistes palestiniens en France ou en Europe, euh, quand on réussit à obtenir des interviews ou des couvertures pour les artistes palestiniens, il y a forcément, à un moment donné... Euh, chez les journalistes occidentaux, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est très différent quand on, on est interviewé par des, par des médias arabes, par exemple. Euh, il y a toujours une question, en fait, sur Israël. On est forcément renvoyé à la question d'Israël. Et, et il y a souvent cette question qui revient, c'est-à-dire... Euh, Comment vous vous positionnez Alors ça dépend du, du, du contexte, mais par rapport aux attentats suicides, par rapport euh, euh, aux requêtes du Hamas sur Israël, il y a forcément en fait ce, ce, cette obligation, euh, cette injonction qui est faite aux artistes palestiniens et à celles et ceux qui travaillent avec eux, euh, d'avoir un mot de condamnation envers Israël, y compris quand on est sur des formats d'organisation de concerts qui sont euh, dépolitisés. Quand je dis dépolitisés, c'est-à-dire... Euh, qu'on cherche quand même, on est un certain nombre, à essayer de faire en sorte de donner une visibilité aux artistes palestiniens, de les faire exister en dehors des contextes de crise. Et même quand on n'est pas dans un contexte de crise, la question d'Israël euh, revient systématiquement chez les journalistes, et en particulier en France, en fait. Oui, il y a une sorte de présomption de militantisme et de politisation. Et c'est ce que tu dis aussi, Younes, dans ton article, c'est que les journalistes qui osent parler, osent entre guillemets, bien sûr, de la Palestine, en fait, on, les, on leur colle une étiquette. Oui, absolument. Bah, en plus, euh, on leur colle d'autant plus facilement cette étiquette qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont euh, eux-mêmes ou elles-mêmes, euh, euh, par exemple, voilà, d'origine maghrébine, euh, qu'on présuppose qu'ils soient de, de confession musulmane. Euh, on va, et et c'est aussi vrai, d'ailleurs, pour, pour des journalistes euh, israéliens, euh, enfin, plutôt juifs, et euh, qu'on va euh, supposer euh, immédiatement d'être euh, plutôt euh, de parti pris pro-israélien, etc. Donc, effectivement, il y a cette manière, cette, cette manière d'être renvoyé systématiquement... Euh, euh, à, ses, à ses origines, euh, à ce qu'on suppose comme, euh, comme étant euh, sa, sa, la confession du, du journaliste. Et euh, c'est assez déplorable, en effet. Parce que du coup, ces, ces journalistes se sentent exclus. Ils sont même parfois ostracisés un peu de leur rédaction. À chaque fois qu'ils proposent un sujet, on leur dit tout simplement non. Euh, et il y a eu un exemple très, très récent. C'est l'exemple du journaliste de TV5Monde qui s'est fait... Euh, euh, qui s'est fait pointer du doigt en public par sa propre rédaction parce qu'il avait interviewé euh, le porte-parole de l'armée israélienne. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé euh, à ce sujet euh, Oui, absolument. Bah, en fait, c'est effectivement euh, le, le journaliste Mohamed Kassi donc, euh, qui présente une émission quotidienne d'information euh, sur la chaîne euh, TV5Monde euh, qui euh, en fait a voilà, interviewé le, le porte-parole de, de l'armée israélienne dans un échange un peu, un peu tendu où il l'a où il, a, il, a, il lui a posé des questions, euh, où il a notamment euh, demandé de s'expliquer sur les méthodes de l'armée israélienne en, 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 les, en lui demandant en fait, « Est-ce que finalement, vous, vous ne faites pas la même chose que, que ce que vous dénoncez du Hamas ?» Et, euh, et très rapidement, donc, euh, on va dire, la, la mayonnaise est montée sur les réseaux sociaux, quoique le sujet était un peu, un peu en sommet jusqu'au moment où précisément la la direction de l'information de TV5Monde, après la décision donc, de publier un communiqué, 
sur les, les réseaux sociaux, donc euh, à très large diffusion, pour désavouer publiquement euh, son journaliste et lui reprocher en gros un manque de déontologie dans la façon dont il a conduit son interview. Et euh, déjà, cette manière-là de, de désavouer un journaliste publiquement, c'est euh, assez inédit. En général, quand euh, on a quelque chose à reprocher à un journaliste, et pour éviter de le jeter en pâture comme ça à la vindicte populaire, parce que voilà, les journalistes, ils sont euh, à, portée, à portée de gifle sur les réseaux sociaux, euh, ils sont très vite euh, l'objet de, de, de menaces de mort, d'insultes, en particulier à caractère raciste dans le cas de Mohamed Kassi. Donc euh, cette façon de désavouer un journaliste publiquement, c'est assez rare. Et l'habitude, c'est plutôt de, de régler ces affaires-là en interne. Et euh, très vite, voilà, ça a mis en émoi une bonne partie de la rédaction de TV5Monde, qui a, dont certains syndicats et, a, ont publié des, des communiqués pour euh, s'émouvoir de, de cette façon de régler euh, publiquement des, des conflits qui, qui relèvent normalement un peu de, de la cuisine interne. Et euh, ouais, c'est aussi en fait de ce que, des informations que moi j'avais pu obtenir. En fait, c'est si euh, TV5Monde a pris cette décision, c'est parce, qu parce que la chaîne subissait euh, des, des pressions euh, extérieures euh, qu'un qu article d'arrêt sur image de, de Nassira Molamadem a ensuite précisé. En fait, ces pressions, semble-t-il, venaient euh, possiblement de, 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 de l'animateur euh, Arthur qui aurait passé en fait un coup de fil au directeur de l'information de la chaîne TV5MONDE. Donc voilà des, des, des pressions de, de diverses sortes et qui ont finalement conduit TV5 à, à, prendre, à prendre cette décision. Donc on voit qu'en temps de crise, ces, ces pressions extérieures, elles peuvent être d'autant plus fortes. Est-ce que toi, Imen, tu as observé une sorte d'avant-après 7 octobre dans la couverture médiatique de ce qui se passe en Palestine, dans, le, les, dans ce que tu voyais, dans ce que tu lisais Oui, alors, euh, on, a, on a eu le sentiment, euh, de, de, depuis le, le 7 octobre, que justement, tout a en tout cas dans les principaux médias français, que tout a commencé le, le 7 octobre. Euh, et donc, il y a eu un, un, un gros problème qui a commencé, justement, euh, de, de ne pas donner de contexte, euh, y a un, y a, et, et c'est encore trop peu le cas. C'est vrai que... On assiste aussi à une invisibilisation et au fait que les voix palestiniennes, toujours à l'heure où je parle, hein, donc on est, on est près de deux mois après, euh, eh bien, elles ne sont toujours pas entendues. Euh, alors, il y, y a aussi un élément factuel. Les journalistes euh, internationaux ne sont pas autorisés à entrer dans la bande de Gaza par Israël. Euh, Reporters sans frontières parlent d'étouffement médiatique. Euh, et les journalistes qui sont sur place se font euh, bombarder. On aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc ça aussi, euh, ça n'explique pas, mais ça donne aussi un élément de, 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 de situation qui fait que, malheureusement, dans les principaux euh, médias français aujourd'hui, c'est le narratif israélien qui est euh, utilisé. C'est euh, euh, à longueur de chaînes télévisées, le porte-parole de l'armée israélienne qui vient nous raconter à quel point, euh, euh, à quel point ils ont raison. Et donc, il y, a un, il y a un vrai problème du traitement de l'information, effectivement, c'est ce que Younes rappelait tout à l'heure. Et, euh, et donc, nous, on essaie de donner un petit peu de la matière au sein de l'agence Média Palestine, de donner des éléments à la fois de contexte, de rappeler aussi, parce que c'était un angle mort pendant, un, pendant de longues semaines, et ça a commencé un petit peu à faire l'objet d'articles, la situation en Cisjordanie. 
euh, avec, on en est après à plus de, notamment, plus de, de 200 morts en Cisjordanie, palestiniens et palestiniennes. Euh, on a un ministre, on a le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. On a le ministre Itamar Ben-Gvir qui, qui, il y a quelques semaines, est parti directement armé lui-même. On a des photos, vidéos documentant le fait qu'il arme lui-même des colons en Cisjordanie. Et donc, on rappelle ce contexte, de, de, on tient un espèce de, 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 une, de, une mise à jour des attaques en Cisjordanie pour rappeler que euh, non, absolument, et d'ailleurs, c'est aussi un, un, quelque chose qu'on dénonce, euh, parce qu'autant on pouvait l'entendre au tout début euh, de parler de guerre Israël-Hamas, autant aujourd'hui, c'est un vrai scandale, euh, c'est une attaque contre la population civile à Gaza, c'est des hôpitaux qui sont visés. Euh, on essaye aussi, justement, en parlant des hôpitaux, de documenter un peu la propagande israélienne, parce que nous, au sein de l'agence Média Palestine, on documente depuis plusieurs années euh, les différentes guerres israéliennes. Et ça aussi, on oublie de rappeler cela. C'est-à-dire qu'il y a eu cette attaque-là qui est la, la, la plus violente, mais il y a eu au moins euh, quatre guerres israéliennes à Gaza depuis 16 ans de blocus. Et ça aussi, c'est important de rappeler qui sont sous blocus depuis 16 ans, et donc que les mécanismes sont les mêmes. C'est-à-dire on a tous dû entendu parler à un moment donné des hôpitaux, du Hamas qui se cache dans les hôpitaux. Eh bien, nous, on documente au sein de l'agence Média Palestine et dans d'autres, on rappelle le, le, les éléments du passé, c'est-à-dire qu'il y a eu des enquêtes indépendantes en 2009 et en 2014 des, de l'ONU, qui, euh, qui, a, qui a fait des recherches là-dessus et qui a enquêté là-dessus, et qui arrive comme conclusion qu'il n'y avait aucune preuve euh, de, du fait que le Hamas, le Hamas avait son QG ou, avait, euh, ou justifiait ses attaques meurtrières dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont déjà été visés. Donc c'est des choses qui nous paraissent quand même importantes de rappeler, et, et c'est vrai que c'est aussi une manière pour nous de lutter contre la désinformation, mais qui est, euh, qui est, euh, qui est encore une fois, quand on regarde les, différents, les différentes expertises aussi d'experts internationaux, par exemple, moi, je suis assez surprise que dans la séquence actuelle, et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, mais aujourd'hui, on a quand même 36 experts internationaux qui alertent sur le risque de génocide à Gaza. Et alors, je ne sais pas s'il y, y, y a des personnes ici qui ont entendu parler ou si dans les grandes chaînes, mais c'est ce un non-sujet. C'est un non-sujet. Non la question de génocide, on peut la débattre, hein, mais elle n'est absolument même pas ni débattue, ni questionnée. On en est à 16 000 morts à Gaza, et c'est un non-sujet pour la presse française aujourd'hui. Oui, l'élément de langage, c'est le droit d'Israël à se défendre. Absolument, le droit d'Israël à se défendre, euh, les tunnels du Hamas, les, le, le Hamas qui cache les, 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 les armes dans les hôpitaux. Mais je veux dire, on est en face d'une réalité, là, et encore, je, je parlais de, tout à l'heure de 16 000 morts, mais il y a, a aujourd'hui des, des expertises qui disent que, malheureusement, il y a encore des milliers de personnes sous les décombres et qu'on en est plutôt à 21 000 morts. Donc, euh, euh, c'est cette question-là que nous, nous posons, euh, euh, la question euh, de, la, de la situation qui est, qui est réelle sur place. On a, on a la Croix-Rouge qui fait très, très rarement des déclarations et qui en a fait une hier ou avant-hier, pour dire il faut, il faut absolument agir. On a le porte-parole de l'UNICEF, on a publié sa vidéo sur, le, sur le, les réseaux sociaux de l'agence Média Palestine, qui dit euh, c'est une guerre contre les enfants, c'est-à-dire l'UNICEF et la Croix-Rouge, qui d'habitude font preuve d'une extrême neutralité sur tous les conflits, euh, ils ne prennent pas position de cette manière-là, et là, qui, qui disent que c'est une guerre contre les enfants. Donc c'est vrai qu'on n'entend pas ces échos euh, dans la presse française, et à notre, à notre modeste échelle, on essaie de, de, de faire en sorte que, que ça soit plus entendu. Quoi. 
Tu parlais de propagande tout à l'heure. Euh, c'est vrai que dans les médias français en ce moment, on a du mal à concevoir euh, que Israël fait preuve de propagande sous prétexte que c'est des sources du gouvernement, que c'est la source de l'armée. Il euh, y, y a très peu de fact-checking qui est fait sur, euh, sur, euh, sur ce qui se passe. Absolument, absolument. Alors il y en a eu une petite sur l'utilisation du phosphore blanc à Gaza. Et les 40 bébés euh, égorgés aussi pendant le... Oui, voilà, voilà, par, euh, voilà par, par certains médias. Mais sinon, euh, absolument... Et d'ailleurs, euh, tu, tu rappelais tout à l'heure ce qui s'est passé avec le journaliste Aït, Mohamed Aït Kassi. Euh, C'est effectivement à longueur de temps, sans, sans un travail euh, vraiment de, de questionnement, ne serait-ce que de questionnement ou d'interrogation, à longueur de chaînes télévisées, en tout cas pour les chaînes euh, télévisées, euh, c'est euh, le porte-parole de l'armée israélienne qui vient nous livrer un discours. Euh, c'est terrible parce que du coup, ils sont en train de commettre des crimes de guerre sur place. Et ça, c'est documenté. Je veux dire, on a, on a des images, on a des, on a des journalistes palestiniens. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, qui documentent, qui nous, heureusement, sont, sont nos véritables héros. Il faut le dire aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Parce que... Parce qu'ils font un travail extraordinaire, parce qu'ils sont, voilà, ils sont, ils sont nos yeux et nos oreilles aujourd'hui pour, pour aussi avoir des échos de, de Gaza. Et euh, effectivement, c'est un, un problème qui n'est, à ma connaissance, pas suffisamment questionné, puisque sinon on aurait, euh, au bout de deux mois maintenant, ça fait deux, deux mois presque d'attaques continues sur Gaza, on aurait quand même un autre traitement médiatique, mais on continue à l'heure actuelle d'inviter l'armée israélienne pour parler de ses propres crimes. Et donc, en face, on a, on a, on a des, parfois, parfois, on a de la, une petite contestation, mais elle n'est pas du tout à la hauteur de, toute, de tout ce qui peut se dire de la situation. Et, et je passe encore sur les soi-disant experts. On a, on a bien vu les, certaines séquences de, de, de propagandistes à la télévision. On, a, on est tous horrifiés. Je veux dire, il faut donner la parole aujourd'hui soit à des experts, des juristes internationaux, soit à ceux qui à des journalistes sur place. C'est ça, faire de l'information aussi. C'est pas relayer la propagande sans la discuter de l'armée israélienne. Et encore une fois, la difficulté de pouvoir, pour les journalistes, aller sur place. Alors, il y a des initiatives de soutien, mais on ne parle pas aussi suffisamment, justement, de la situation, et on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui est faite aux journalistes palestiniens aujourd'hui à Gaza, quoi. Euh, Missy, toi, tu es allée euh, en Palestine, tu as des contacts encore là-bas. Qu'est-ce qu'ils te disent euh, sur le traitement médiatique français de ce qui se passe bah, Ce qui ressort en majorité, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi euh, la parole des journalistes palestiniens et ou des journalistes arabes est systématiquement euh, décrédibilisée. C'est-à-dire que si une info euh, euh, est diffusée par, pardon, par Al Jazeera ou par Middle East Eyes, par exemple, euh, elle est très rarement reprise dans les, dans les médias français euh, et ou occidentaux. Et euh, elle est, elle est, quand elle est prise, elle est prise avec des pincettes. Et aujourd'hui, euh, ils constatent, en fait, euh, mes contacts sur place, que euh, des journaux comme Arets ou éventuellement comme 972 Magazine, donc des journaux en fait, israéliens, euh, sont considérés comme plus crédibles euh, sur la question d'Israël, sur les crimes commis par Israël, sur les actions commises par Israël, euh, il semblerait, en tout cas ce qu'ils ressentent, que, que, que c'est la seule parole crédible, entendable en Occident. Mais on le voit euh, dans les médias aujourd'hui en France, c'est que euh, régulièrement, il y a des, des, des grands reporters euh, de guerre qui, sont, euh, qui interviennent en fait, sur les plateaux euh, télévisés ou dans les radios françaises. Et euh, je pense à Malbruno, par exemple, euh, c'est une, une voix qui est prise au sérieux. 
jusqu'à il n'y a pas longtemps, on considérait la voix de Dominique de Villepin plus sérieuse que la voix d'un journaliste à Gaza. Ce n'est pas pour dénigrer les discours actuels de, de, de M. de Villepin, c'est juste que euh, ce deux poids, deux mesures, en fait, cette inégalité de traitement, je pense qu'elle est, elle est, elle est liée à euh, l'idée intrinsèque qu'un journaliste arabe est forcément biaisé sur la question de la Palestine et sur la question d'Israël. En parallèle, euh, il y a des informations qui sont diffusées par des médias israéliens et qui alertent, par exemple, sur la situation des otages en Israël et qui expliquent que les otages euh, israéliens et leurs familles sont majoritairement euh, des personnes qui sont contre Netanyahou, qui sont contre la politique de Netanyahou, sont majoritairement des personnes qui ont manifesté contre la réforme de la justice euh, euh, lors de manifestations monstres euh, euh, qui ont eu lieu notamment à Tel Aviv ces derniers mois. Et ces informations-là, euh, analysées par Arrête, analysées par 972 Magazine, qui nous disent en gros que potentiellement Netanyahou n'en a pas grand-chose à faire du sort des otages parce que c'est des gens qui sont contre lui, en fait, qui sont opposés à sa politique, ce ne sont pas des informations qui sont à minima reprises dans les médias français, et ce ne sont pas des informations qui sont analysées par les médias français. Donc, on voit bien que, euh, en France, en tout cas, peut-être que c'est un peu différent aux États-Unis, peut-être que c'est un peu différent en Angleterre, on pioche dans l'information ce qui nous arrange. Et je pense qu'il euh, y a une frustration, en fait, des Palestiniens, de ce que tu disais très bien, Imen, c'est qu'ils se sentent déshumanisés jusque dans leur rapport à la vérité et jusque dans leur rapport aux faits, aux factuels. Euh, euh, et je peux aussi témoigner du fait qu'il y a aussi des voix israéliennes euh, euh, qui ne comprennent pas le traitement de l'information euh, en France, qui disent qu'il y a un déséquilibre. Et ça, c'est pas que les Palestiniens qui le disent, c'est même des journalistes israéliens, en fait. Absolument. Pour compléter ce que tu dis, euh, Miss Inès, j'ai euh, dans les dans les ce qu'on sait aujourd'hui, et notamment à travers le, le quotidien israélien Aharet, c'est que les familles d'otages demandent un cessez-le-feu. Et franchement, euh, quand on regarde les reportages aujourd'hui dans les médias français, on oublie, on nous parle de tout, sauf de, de ça, en fait. Bizarrement, en fait, c'est que les familles d'otages, effectivement, demandent et, et sont très critiques, comme tu le disais, euh, manifestent tous les soirs euh, euh, devant Netanyahou et sont très critiques et demandent la libération, y compris pour sauver leur famille, demandent un cessez-le-feu à Gaza. Et, et, et c'est ça, c'est-à-dire que tous ces tous ces vat en guerre aujourd'hui euh, qu'on entend dans, la, dans, 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 les, dans certains médias. Euh, eh bien, ils, ont, ils font de la surenchère au lieu de même avoir un peu de respect justement pour les personnes qui ont de la famille dans, parmi les otages à Gaza et de ne serait-ce que porter véritablement leurs revendications. Et leurs revendications aujourd'hui, c'est qu'il faut concrètement, pour sauver des vies, il faut arrêter de bombarder. Il faut arrêter de bombarder Gaza, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on l'a entendu et on l'entend dans le, le quotidien israélien Ares, qui fait de très bonnes enquêtes, qui arrive à faire des, des, des articles très honnêtes. Et, et malheureusement, ces articles-là, ils ne sont, sont pas relayés euh, comme ça devrait l'être. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout le cas. Ça l'est parfois, mais ça n'est pas suffisamment le cas. Juste pour compléter, enfin, j'ai discuté aussi avec un, un chercheur spécialiste des, des questions du, du, du Moyen-Orient, qui connaît beaucoup et assez bien la société israélienne, et qui me disait, en fait, c'est assez étonnant de voir qu'en Israël, il y, a, il y a davantage de place dans le débat public israélien, davantage de place pour la critique de la politique menée par le, le gouvernement Netanyahou que dans, dans le débat public français. 
Oui, c'est vrai qu'il y a finalement cet imaginaire d'Israël, euh, euh, la démocratie du Proche-Orient, et du coup, euh, euh, on, on lui accorde beaucoup, beaucoup de crédit, et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure euh, avec, euh, avec euh, ce qu'on disait sur la propagande. Euh, euh, toi, tu parlais aussi des journalistes qui sont présents à Gaza, qui documentent, euh, notamment via les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, il y en a pas mal euh, qu'on peut suivre. Euh, ces derniers temps, euh, ils ont plus ou moins tous posté des messages euh, un peu de, de désespoir. Euh, C'est les échos que tu as de là-bas Absolument. C'est-à-dire que plus le, plus le temps passe et plus les vies euh, palestiniennes sont, sont en jeu, en fait. Hein. Et donc les journalistes, ils n'essaient pas à, à ça. Il y a, des, il y a plus, de, plus de 60% de la bande de Gaza qui a été entièrement rasée, qui n'existe plus, les maisons détruites. On en est à, et ça c'est un fait historique majeur euh, et aussi un crime de guerre, à, à 1,9 million euh, palestiniens et palestiniennes qui ont été déplacés vers le sud. Et euh, il y a quelques jours, on voyait, enfin hier, on voyait une vidéo du, du journaliste palestinien Motaz Azaiza qui est aussi, qui fait partie des héros véritablement euh, sur place et qui euh, montrait justement que en plus des bombardements israéliens à Gaza. Eh bien, il y avait des tanks qui tiraient sur la population. On voyait des femmes et des enfants courir et des balles réelles tirées comme ça. Et donc, lui, dans cette vidéo qu'on a publiée sur l'agence Média Palestine, comme tout le monde, il courait et il se filmait en même temps qu'il courait. C'est ça, la situation des journalistes à Gaza. Ils ont beau avoir un, un gilet presse. Euh, et d'ailleurs... Il euh, y a un, un média israélien, lorsque euh, le journaliste d'Al Jazeera, euh, j'ai plus son Walid Dahdou, ouais. euh, voilà, sa femme et ses enfants, ils ont été assassinés. Et bien, par la suite, il y a eu un média israélien qui a, qui, qui a cité une source en disant qu'ils euh, ils avaient été visés. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que des fois, on nous dit non, non, c'est juste des, des dommages, enfin, c'est ce qu'on appelle euh, soi-disant les dommages collatéraux, mais que non, les journalistes sont bien des cibles à Gaza aujourd'hui, ils sont, ils, sont, ils sont visés, ils ont beau avoir un, un gilet presse, ils sont visés, alors ils, ont, ils font avec des moyens du bord, euh, ils, ont, euh, ils se réfugient parfois dans les écoles de l'Uneroi, nous, on avait, euh, on avait un témoignage de, de journalistes qui nous disaient qu'avant, ils se réfugiaient dans les hôpitaux, mais il n'y a aucun lieu sûr qui est aucun lieu sûr à Gaza. Euh, dans les hôpitaux, se sont fait aussi bombarder les écoles de l'ONU également. Et donc, c'est vraiment des pénuries euh, d'électricité, des pénuries d'internet. Nous, euh, des fois, on a, on, on a fait des interviews, et notamment, je vais vous citer un petit passage parce que ça me paraît aussi euh, important de citer ses propres mots euh, du journaliste Sami Abou Salem euh, qu'on a interviewé euh, le 18 euh, le 18 novembre dernier. Alors, il écrit. Nous avons, besoin, pardon, nous avons besoin que les médias se concentrent un peu sur l'humanité, sur la situation humaine des gens ordinaires. Nos actualités ne sont pas Hamas, Hamas, Hamas. Beaucoup de médias mettent en balance avec le Hamas, comme le fait Israël. Le peuple palestinien n'est pas le Hamas. Lorsque les médias occidentaux annoncent qu'une frappe israélienne a tué, par exemple, 20 personnes, ils rappellent toujours le 7 octobre a tué des civils israéliens et israéliennes, ce qui signifie qu'il elle justifie. Mais il ne parle pas des années qui ont précédé le 7 octobre. Que s'est-il passé C'est trop peu développé. Le problème n'est pas le Hamas, ni le Fatah, ni aucune faction palestinienne. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'occupation israélienne. Le Hamas a été créé en 1987, mais nous nous battons et nous sommes assassinés depuis plus longtemps que 1987. Et donc, c'est cette réalité-là aussi. Euh, et ben, ce journaliste, il, il, il voulait justement qu'on... On, on passe le message aussi d'humaniser les, les, les palestiniennes et les palestiniens de Gaza parce qu'on en est là aujourd'hui, 
Oui, parce qu'on assiste un peu à un amalgame, en fait, de toute... Alors que le, le peuple palestinien est un peuple fragmenté, il y a différentes réalités qui, se, qui, qui, qui cohabitent sur le terrain. Et c'est vrai qu'on assiste aussi à un amalgame, en fait, entre bande de Gaza et, et Hamas. Absolument, absolument. Mais l'amalgame, en tout cas pour toutes, toutes les personnes de conscience, il n'existe plus à partir du moment où on constate la réalité des faits, et notamment des chiffres euh, qui sont ceux qu'on... Qu on, qu on, qu on, qui, sont les, qui sont ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire 16 000 morts. Et donc cette, cette propagande, elle ne peut plus fonctionner. Et, euh, et moi, j'espère, en tout cas, c'est un peu le, le travail qu'on essaie de... de, de l'idée qu'on essaie de défendre, que, que la CPI va faire la lumière sur, sur ces crimes de guerre euh, commis, commis à Gaza aujourd'hui, même si, encore une fois, je, je, de mon point de vue, c'est vraiment le droit international qui est, qui est en jeu aujourd'hui, quoi. Le traitement médiatique de la Palestine, c'est aussi les mobilisations qu'il y a eu en France, les manifestations. Vous, quel regard vous portez sur, sur cette mobilisation qui a eu lieu dans les grandes villes en France, à Paris, les manifestations Est-ce que vous avez l'impression que l'opinion publique bouge un peu et parvient à s'informer à via les réseaux sociaux notamment et à se défaire un peu du discours dominant des médias euh, plutôt chez les gens déjà, euh, je pense plutôt chez les gens déjà engagés en fait ou déjà euh, solidaires des Palestiniens euh, qui utilisent les réseaux sociaux, qui sont beaucoup euh, sur Instagram justement pour avoir des informations euh, euh, souvent terribles en, en, en direct. Euh, en général, euh, j'ai pas l'impression en fait que, que, que le message passe auprès des personnes qui sont pas euh, déjà concernées ou intéressées par, par la question de, de, de l'occupation et de la colonisation en Palestine. Aussi, ce que je trouve inquiétant, c'est le fait que euh, l'opinion publique bascule à partir du moment où euh, on voit des images de bébés prématurés débranchés. Je, ça interroge, en fait, justement sur la déshumanisation des Palestiniens, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il est possible, est-ce qu'il est entendable, est-ce qu'il est normal qu'on s'émeuve du sort des Palestiniens à partir du moment où euh, c'est des bébés prématurés débranchés, donc c'est l'innocence et la vulnérabilité euh, absolue qui est symbolisée à travers ces bébés, mais... Euh, euh, Comment dire Mais que cette émotion, en fait, ne soit euh, palpable et déclenchée qu'à la vue de ces images-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement euh, informer, il faut voir, en fait. Il faut que l'information passe par le visuel et donc provoque de l'émotion pour que certaines personnes euh, euh, retournent leur opinion ou commencent à s'inquiéter du sort des Palestiniens. Ouais. Moi, je trouve que ça, que ça, euh, comment dire, que ça dénote, que ça, que ça raconte justement cette déshumanisation, d'une part. Par rapport aux mobilisations en général, je pense qu'il euh, est intéressant de voir que euh, dans les manifestations, il y a énormément de jeunes personnes qui ne sont pas forcément euh, euh, issues de l'immigration euh, euh, maghrébine ou euh, du Moyen-Orient. Et je trouve aussi, et c'est suffisamment euh, important et, et fondamental pour que ce soit euh, euh, dit et noté aussi parce qu'on est euh, entre nous, euh, je suis quand même contente de voir que les discours de Soral et Dieudonné sur, euh, sur cette campagne-là, sur le massacre, actuel euh, euh, à l'opposé de ce qui se passait en 2014 dans les, dans les manifestations, euh, semble en tout cas avoir été euh, euh, peut-être pas éradiqué, mais en tout cas euh, silencié et bien mis de côté de la so euh, euh, pardon, des réseaux de solidarité avec, euh, avec la Palestine. Donc c'est une mobilisation euh, dont je pense on, on peut et doit être fier en fait. Et toi Younes, est-ce que euh, depuis ton article, tu as eu d'autres échos de journalistes Est-ce que est-ce qu'on euh, sent aussi dans les rédactions une prise de conscience là-dessus sur la situation en Palestine et, et, le, et la nécessité de remettre en cause le discours dominant 
euh, bah, bah, Ce qui est certain, c'est qu'au lendemain des, des attaques du, du 7 octobre, la sidération euh, dans la société, dans les médias, était telle que, euh, que évidemment, euh, euh, l'enjeu, c'était d'immédiatement de, de, de raconter, enfin, euh, euh, de, de, de porter une attention particulière à la société israélienne, à la manière dont elle se mobilisait pour faire face euh, euh, au massacre, comment est-ce qu'elle pensait ses plaies, comment est-ce qu'elle elle soignait ses blessures, etc. Et puis, évidemment, à mesure que. Euh, que la, la, la réplique et les, et la, et les, les bombardements israéliens s'intensifiaient sur, sur la bande de Gaza, que, que les victimes civiles étaient de, de plus en plus nombreuses à, à déplorer. Voilà, pour rappel, 60% des, des victimes à Gaza sont des femmes et des enfants. Euh, à mesure voilà, que, que, tout ça, que tout ça a été porté à la connaissance du public, oui, il y a eu une... Il y a peut-être eu à la fois un retournement dans, dans l'opinion publique que, que, que la propagande israélienne a par ailleurs assez bien perçu, assez bien senti, à tel point que euh, l'un des, des, des ministres du, du gouvernement israélien a, a senti le, le besoin de, de partir en campagne internationale, notamment aux états unis pour, pour, pour récupérer l'opinion internationale. Et il enfin, faut aussi voir les, les, les moyens que, que la communication israélienne a déployés dans... dans dans, dans le, auprès de l'opinion publique occidentale pour, pour faire parvenir ces, ces éléments de, de communication, le fait qu'elle ne faisait que se défendre, que le Hamas était comparable. Il y a eu le visionnage des vidéos aussi proposées aux journalistes. Absolument. Il y a eu ça, il y a eu des spots publicitaires, enfin des espaces publicitaires qui ont été achetés un peu tout azimut euh, voilà, sur, sur des vidéos YouTube, euh, dans des jeux vidéo en principe destinés à des enfants à partir de 3 ans, on voyait des enfants ensanglantés, enfin voilà des choses, des choses assez terribles et oui il faut bien dire je crois qu'ils ont dépensé les plusieurs millions d'euros pour déployer pour déployer cette communication et c'est vrai que dans les médias au fur et à mesure de, de que, que, que les massacres israéliens étaient portés à la connaissance du public où oui, il y a eu un, un, une forme de, de retournement et une attention plus, plus particulière portée à la situation de, de Gaza, bon, euh, évidemment rendue difficile par, euh, comme tu le disais très bien, le, le difficile accès euh, sur le terrain, enfin, l'incapacité même de, de, de raconter ce qui s'y passe. Donc, euh, ouais. Ouais, sur, le, sur le difficile accès, la JAR d'ailleurs a signé une tribune avec d'autres rédactions, d'autres journalistes pour appeler à l'ouverture de la, de la bande de Gaza pour pouvoir raconter ce qui s'y passe. Est-ce que pour, euh, on, va, on va essayer de finir sur une note positive. Est-ce qu'il y, y a des médias Est-ce que vous pensez que la solution peut venir d'autres plateformes médiatiques, de journalisme contestataire, de médias spécialisés Est-ce que, est que vous, vous avez l'espoir dans, dans ces médias qui portent une parole alternative un peu Ou qui ont une ligne antiraciste plus assumée Oui, évidemment. Évidemment, ils doivent porter une part, une part de, de, de responsabilité dans la manière dont dont on raconte ce, ce conflit, mais euh, voilà, toujours est-il que ce, les médias à, à large audience, donc euh, que ce soit la télé, la radio, euh, les, les, les grands médias nationaux, ce seront toujours eux qui ont quand même euh, prise sur, euh, sur le récit. Et, et euh, ce qu'il faut, c'est important encore une fois de. Enfin, moi, ce qui me semble particulièrement bien illustrer l'inconfort que, que les journalistes français ont à traiter de cette question-là, c'est le, le débat autour du choix des mots. Et euh, vraiment, dans, dans ce débat-là, il, il y a un vrai enjeu. Donc euh, voilà, par exemple, le fait d'employer de, 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 le terme euh, « guerre Israël-Hamas », comme si, d'une certaine manière, en fait, euh, 
la guerre se cantonnait euh, aux, aux combattants des deux côtés, alors qu'on sait très bien évidemment que... Que, que, c'est un conflit asymétrique. Que c'est un conflit asymétrique, que surtout, euh, Israël ne cible pas du tout que, que le Hamas. Euh, aussi, dans le fait de, de parler, euh, par exemple, je ne sais pas moi, de, 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 euh, ouais, de conflit israélo-pastinien, enfin, il y en a certains qui veulent pousser la, la, la réflexion à ce point. Quand on parle de conflit israélo-pastinien, on donne le sentiment peut-être aussi euh, de raconter un conflit entre deux forces armées plus ou moins équivalentes qui se battent à armes égales, alors qu'évidemment, c'est pas, pas du tout le cas. Enfin voilà, il y a vraiment dans ce choix des mots un vrai, un vrai enjeu. Moi, je trouve que les journalistes, encore une fois, sur place à Gaza, ils donnent une leçon de, de journalisme en fait au monde entier. Aujourd'hui, donc dans la manière avec laquelle le courage aussi avec lequel ils il témoignent et ils continuent de documenter. Et effectivement, je pense que c'est important de pouvoir ne serait-ce ne serait-ce que. Et c'est aussi pour ça qu'on diffuse aussi leur leur compte Instagram, leur leur lien. C'est très important. Chacun d'entre nous peut le faire aussi à son niveau. Et moi, je pense que c'est un c'est quelque chose de très important en ce moment de euh, donner euh, voilà donner de l'écho à ces à ces à ces journalistes à Gaza. Euh, y a plus de, selon le comité pour la protection des journalistes il y a eu plus de 56 euh, journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza et donc ils risquent leur vie au jour le jour et on a une responsabilité euh, à la fois euh, de faire connaître leur, leur, leur voix à la fois de relayer aussi leurs informations, ça, ça participe et ça n'empêche qu'effectivement nous au, au niveau de l'agence Média Palestine on continue d'apporter un peu des, des clés de compréhension et donc c'est aussi une manière de, de lutter contre la désinformation et contre les discours dominants qui voudraient déshumaniser ou ne pas donner de contexte de, de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et donc je pense que c'est important aussi d'encourager cette dynamique là il euh, y a d'autres sites alternatifs qui existent aujourd'hui et qui font ce, ce travail d'information dans quête sourcée euh, et qui s'appuie justement aussi sur des sources fiables donc euh, vraiment c'est euh, notre responsabilité à tous et c'est possible de, de porter une autre voie Moi je suis d'accord, je pense que la, la Palestine nous oblige à être exigeant dans la manière dont on se renseigne euh, à être exigeant nous-mêmes sur le choix des mots aussi euh, et je pense qu'il est aussi de notre responsabilité d'aller nous renseigner sur d'autres plateformes, d'aller nous renseigner sur des médias euh, euh, du monde arabe, sur des médias euh, israéliens, d'aller nous renseigner aussi sur des médias alternatifs français, mais qui malheureusement sont aussi décrédibilisés parce que le, auprès de l'opinion publique de masse, parce qu'en fait c'est considéré comme trop militant, donc trop biaisé, donc pas neutre, mais... On peut, nous, chacun, euh, euh, diffuser ces informations-là, envoyer des liens, en fait, à nos, à nos contacts, aux personnes qui sont autour de nous, euh, quitte à envoyer, euh, quand on diffuse une information, plusieurs liens, plusieurs sources, pour montrer qu'on fait ce travail de recouper euh, les informations. Je pense qu'on est très exigeant envers nous-mêmes hein, quand on parle de, de la Palestine. C'est en ça que je dis que la Palestine nous oblige. Et du coup, il faut, euh, quelque part, porter notre responsabilité euh, individuelle avec, euh, avec, euh, avec cette, cette exigence. Pardon, cette exigence personnelle et euh, se donner un peu la mission de, 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 de diffuser euh, ces informations. Oui. Vous citiez euh, les médias alternatifs, les journalistes euh, à suivre. Est-ce que vous avez quelques exemples euh, de personnes ou de médias euh, que vous recommanderiez sur le sujet Alors, Motaz Aziza, voilà, vous pouvez le follow sur Instagram. On l'applaudit très fort, je ne sais pas s'il nous entendra. Intrudari aussi, qui est une journaliste sur place. Il y a Bip Plestia. Et pour, euh, je ne vais pas citer tous leurs noms, mais je vous promets que ce soir, non, demain, 
Sur le site de l'agence Média Palestine, on fera une liste de tous les comptes Instagram euh, à suivre. Et vraiment, vraiment, si on est nombreux aujourd'hui ici aujourd'hui, on peut faire ça à notre échelle, les suivre, les relayer. C'est aussi lutter contre la désinformation. Voilà. Et toi, Missy Alors moi, je te rejoins, Imen, après, sur du contenu plus d'analyse, en fait, des articles de fond, Middle East Eyes, en français et en anglais. Ils ont, ils ont commencé à diffuser en français il n'y a pas très longtemps, et il y a vraiment des contenus de fond analysés, sourcés. 972 Magazine, dont d'ailleurs le rédacteur en chef a refusé de servir l'armée israélienne et l'a payé par deux ans d'emprisonnement. Donc, pareil, c'est des enquêtes de fond et, et analysées et sourcées avec une vision très alternative de ce qu'on qu se représente d'Israël. Et puis, bah, bien sûr, tous les comptes que tu as cités, euh, évidemment. Oui. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, euh, l'agence Média Palestine traduit quasi systématiquement, et je te rejoins complètement, l'excellent site 972, et dont l'un des derniers articles, en fait, euh, une, une, une usine d'assassinat de masse à Gaza, documente le fait que pour la première fois, et ça c'est un Yuval Abraham, c'est un journaliste de 972, qui documente que les massacres en cours à Gaza ont eu lieu, ça serait, ça serait le premier génocide euh, utilisé avec de l'intelligence artificielle. Donc c'est un article majeur dans la séquence actuelle, qui est, qui est en, en page accueil de l'agence Média Palestine, que je vous invite vraiment à lire. C'est aussi effectivement un site de qualité. Et moi, pour terminer, bah, voilà, pas pour, pour faire preuve de corporatisme, mais je dirais, voilà, Mediapart, euh, <rire> bon, on, on essaye voilà, du mieux qu'on peut de, de, faire vivre, de faire vivre les débats, la contradiction. Bon, même si on peut nous reprocher des choses, évidemment, on n'est on est pas exemple de tout reproche. On, a, on assume certains, certains tâtonnements et... Et, euh, et discussion, mais euh, l'essentiel c'est de, de faire vivre ces discussions dans nos pages. Et euh, par exemple, voilà sur le terme de génocide, savoir euh, si on, on l'utilise ou pas, c'est pas à nous journalistes de, de le trancher. Enfin, moi personnellement, je, je suis pas spécialiste de, du droit international, mais c'est effectivement important, en tout cas, de, de questionner et d'interroger des, des, des juristes spécialistes du droit international, de leur demander si oui et ou de non. Et de sourcer aussi. Absolument. Qui parle de génocide Qui parle d'organisation terroriste de faire, vivre, de faire vivre ces débats, en fait, oui. qui existent dans la société et qu'il faut absolument visibiliser dans, dans le débat public. Ben merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Can't be, I don't can't be, I don't. 
des exemples de sujets du quotidien euh, de la vie des Palestiniens que tu aimerais voir dans les médias ou euh, traiter différemment dans les médias Je pense que les gens ont du mal à s'imaginer en fait ce que ça signifie de vivre sous occupation. Et euh, ça peut être des choses qui sont très parlantes pour, pour nous. Euh, ça peut être la liberté de mouvement. Ça peut être le fait de ne pas, euh, pas pouvoir juste aller d'une ville à l'autre, euh, pas pouvoir traverser le mur, ou même si, en Cisjordanie même, c'est très compliqué de circuler. À tout moment, on peut se faire arrêter sur la route euh, pour aller à la fac, euh, alors qu'on est censé, euh, je ne sais pas, avoir, il euh, y, y a cinq kilomètres, euh, on peut y passer deux heures sur la, sur la route. En fait, ils ne savent jamais ce qui va se passer. Il y, y a cette question de liberté de, de circulation, il y a la question de, de, euh, de l'accès aux soins, par exemple, il y a la, la question de... Euh, ben de ne pas pouvoir euh, dénoncer ce qui se passe. Par exemple, on le voit en ce moment qu'il euh, y a des vagues d'arrestations euh, qui sont incroyables en Cisjordanie euh, dès que quelqu'un poste quelque chose sur, euh, sur les réseaux. Et ça, c'est accentué en ce moment, mais c'est une réalité tout le temps, en fait. Euh, les, les, les détentions administratives, c'est constant. Enfin, je veux dire qu'il y a tellement de sujets, vraiment tout... Euh, vraiment tout est, est, est soumis et affecté par la situation d'occupation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui ne qui retransparaît pas énormément dans les médias, mais que les gens sont capables de comprendre. Mais il faut qu'on leur dise comment ça se passe pour qu'ils puissent euh, l'appréhender. Voilà, qu et, et si je peux me permettre, pour, pour continuer dans ce que tu dis, il y a aussi euh, la question du droit au retour. Euh, par exemple, sur les sujets sur lesquels je travaille et, euh, et la série de portraits que, que, que je fais en ce moment sur, pour mettre justement à l'honneur la voix des Palestiniens et des Palestiniennes en essayant de raconter l'identité palestinienne autrement que... Euh, sous un discours de crise, en fait, euh, il y a à chaque fois cette notion de droit au retour qui est très importante et dont on n'a absolument, pareil, aucune idée 
euh, dont on parle très peu en fait, dans les médias traditionnels. Et, euh, et ça, par exemple, c'est quelque chose qui, 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 que, que, que je traite justement pour euh, essayer de comprendre aussi euh, que ce droit au retour, et pour les réfugiés palestiniens qui n'ont pas le droit de retourner euh, en Palestine, ni d'y mettre un pied, ni d'y habiter, ni de visiter, ni quoi que ce soit, euh, qu'est-ce que ça implique pour eux, en fait et, et, et en fait, les conséquences que ça a dans leur vie aujourd'hui, mais aussi les conséquences que ça a sur leur rapport à leur palestinité, en fait. Euh, oh, bah, du coup, tu m'as en partie répondu, mais j'allais vous demander à vous deux euh, un peu la même question, mais plutôt en ce qui concerne euh, les angles, les histoires, les, les témoignages sur la Palestine, soit que vous avez eu l'occasion de raconter avant, soit que vous préparez ou que vous aimeriez, aimeriez faire euh, et que vous ne trouvez pas assez médiatisé euh, pour l'instant euh, ben là en ce moment c'est un peu la mode un peu des classements des personnalités de l'année en ce moment on voit le Times GQ etc etc moi je m'étais dit que ça pouvait être pas mal pour euh, des médias de référence etc de, ben, de mettre à l'honneur les civils palestiniens, les journalistes palestiniens qui, euh, qui, qui pourraient être nos personnalités de l'année finalement euh, ça pouvait être ça, euh, nous du côté de Bouscapé là on s'intéresse ben, justement entre les liens entre le rap français et, euh, et la cause palestinienne, parce qu'en fait, la filiation, elle est, elle, est assez, euh, elle est assez claire. On prépare une interview avec euh, notamment euh, Alain Grèche, qui est le rédacteur en chef d'Orient 21, une revue que je vous conseille d'ailleurs, qui était ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Et il nous explique qu'en fait, finalement, il y a un parallélisme entre euh, les jeunes issus de quartier qui vivent une injustice, etc., qui, sont, qui peuvent être issus de la diaspora nord-africaine, qui s'identifient à des jeunes arabes, des jeunes palestiniens qui vivent aussi une injustice, toute proportion gardée, évidemment, euh, celle-ci qui est coloniale, qui est violente, qui est meurtrière. Et, euh, et du coup, on s'intéresse évidemment à tous les ponts qui peuvent être faits entre une culture euh, d'abord underground, finalement mainstream, qu'est le rap français, et euh, une situation à, 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 quelques, à quelques milliers de kilomètres. Et comment est-ce que finalement des rappeurs français s'intéressent à l'intifada, s'intéressent au personnage de Yasser Arafat, et euh, vont euh, finalement faire euh, des dédicaces, faire des, des petites références pour que eux avec leur voix d'artistes, etc., ils puissent sensibiliser à leur manière au, au sort des Palestiniens. Là, on a eu le, le cas très récent hein, de, de PNL qui a pris un risque de sortir, de sortir une chanson sur la, la situation à Gaza, etc. Alors, on, 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 laissera, on laissera les gens apprécier ou non le, le titre, mais l'initiative fait qu'aujourd'hui, dans le top 50 Spotify et Apple, c'est un titre qui s'appelle Gaza, qui est numéro 1. Et donc, euh, l'initiative est, euh, est vraiment à saluer pour le coup. Nous, on a, on a, on a évidemment traité de cette actu-là, mais de voir des artistes comme ça, mainstream, qui, euh, qui prennent ce risque-là de, de sensibiliser le, le grand public, parce que le rap est la musique numéro 1, à la cause palestinienne, ben, c'est des choses qu'on qu relaie, évidemment. Et euh, tu m'avais dit que tu avais aussi euh, traité la marche du retour. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi le, les formats ou la manière dont tu avais pu le faire à l'époque euh, pouvaient différer un peu de ce qu'on pouvait voir dans d'autres médias bah, Oui, en fait, moi, euh, donc, euh, la marche du retour, c'était une marche qui euh, commémorait en fait, les, donc, les 60 ans de la Nakba, donc, la, la, de la création d'Israël et donc, la, la fuite de certains Palestiniens euh, 
de, euh, de leur domicile et donc euh, il y a l'exil forcé Pardon oui je, je complétais juste l'exil forcé surtout de... exactement merci et, euh, et donc en, en 2018 moi à ce moment là je suis à Al Jazeera donc euh, AJ plus français et on se demande comment est-ce qu'on va euh, traiter au-delà de euh, au-delà de, des, des, des manifestations pacifiques euh, vers le mur qui sont durement réprimées par l'armée israélienne euh, comment est-ce qu'on va traiter ça et on a eu en fait euh, un, un portrait tragique d'une infirmière qui s'appelle Razan, qui avait 21 ans à l'époque, qui est décédée en, 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 soignant, euh, en soignant des Palestiniens euh, victimes, des, euh, victimes des, des affrontements avec les, les soldats israéliens. Elle a été victime d'une balle de sniper. Euh, et donc c'est un, 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 un meurtre qui a été, euh, qui a été pour le coup... Euh, elle avait son, elle avait toutes les, elle était identifiée comme comme soignante, etc. Donc c'était un meurtre délibéré. Et donc on a fait ce, on a fait ce portrait-là. Là, je vois que AJ Plus Français continue à faire des, une série de portraits qui s'appelle Les Voix de Gaza. Et donc ça participe en fait à humaniser et dire que derrière les chiffres, il y avait des histoires. Il y a des gens qui venaient de se marier, il y a des gens qui venaient d'être diplômés, il y a des gens qui qui avaient des rêves, qui avaient des des, des parents, qui ont des enfants et qui maintenant font partie de cette espèce de, de bilan un peu dont on ne connaît ni l'ampleur, ni, 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 ni les chiffres. Donc, euh, donc voilà, essayer d'humaniser au maximum. Quoi. Et euh, toi, Eleonore, je sais que tu avais un projet euh, dans les camps de réfugiés euh, au Liban. Est-ce que tu peux en parler deux minutes et expliquer en quoi pour toi ça pourrait apporter autre chose euh, dans le paysage médiatique oui, en fait, juste pour reprendre ce que disait Jalal, c'est que euh, je crois aussi fortement à, à, à transmettre, tu vois, l'identité palestinienne, la voix des Palestiniens à travers la culture. Je pense que c'est vraiment une approche, c'est vraiment un levier, mais essentiel aujourd'hui pour euh, parler autrement. Euh, comment à travers l'art, comment à travers la cuisine, comment à travers euh, tout, tout, la danse, par exemple, euh, tu peux faire vivre cette identité et parler autrement de, de la Palestine. Et donc je disais tout à l'heure qu'il y avait la notion euh, des, des réfugiés, du droit à retour. Et donc c'est une question qui est primordiale bah, au Liban, dans les camps de réfugiés. Et, euh, et en allant là-bas, c'est aussi une manière euh, d'aller, de, 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 euh, bien sûr, pas qu'en Palestine, mais aussi d'aller rencontrer l'histoire de tous ces réfugiés qui sont dans des camps au Liban et pour qui euh, et pour qui voilà il y a énormément de problèmes l'accès aux soins l'accès à l'éducation l'accès à, à la, la sécurité etc enfin c'est il y a tout un, un spectre euh, de, de notions en fait primaires qui euh, qui, qui sont évoquées qu'on n'entend jamais parler euh, je veux dire voilà ce qui se passe dans les camps de palestiniens au, au Liban on ne sait pas euh, on ne sait pas et surtout il y a, il y a, il y a beaucoup d'histoires à raconter et il y a euh, cette notion à chaque fois historique pour aussi comprendre mieux le présent c'est-à-dire, c'est revenir un petit peu à la source et faire ce travail-là de, de, de se dire qu'en voyageant, en allant à la rencontre des, des, des gens, on peut non seulement retracer leur histoire, mais aussi comprendre ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Et cette notion aussi d'apartheid, etc., à explorer, parce qu'elle elle est fondamentale pour comprendre tout ce qui se passe. Donc oui, ça fait partie aussi des, des, des spectres que j'envisage, ouais. Euh, oui, du coup, face au constat euh, qu'on a, qu a un peu dressé sur le, sur le paysage mainstream ou traditionnel euh, euh, des médias, euh, à quelques exceptions près, euh, vous avez euh, toutes, euh, tous voulu proposer autre chose. Euh, comment on fait, selon vous, pour apporter une voix différente euh, face, à, face aux médias dominants, entre guillemets C'est la merde <rire> 
ou moins proposer, contribuer, <rire> oui. pas révolutionnellement. Non, mais quand mais je dis que c'est la merde, c'est que quand on est média indépendant euh, et qu'on voilà, on, on fait face à... C'est David contre Goliath, en fait, c'est littéralement. Et, euh, et on fait face à la censure, on fait face au, au jeu euh, des algorithmes. Euh, et on voit très bien que depuis octobre, parler de la Palestine sur les réseaux sociaux, euh, c'est être victime de Shadowban, par exemple. Euh, donc c'est euh, très difficile parce que, parce que, parce que en fait... Euh, en même temps, en tant que média un peu indépendant, c'est les seules plateformes euh, qu'on peut utiliser, qu'on utilise évidemment. Euh, et en même temps, c'est euh, est, est très difficile. J'ai pas trouvé la solution miracle. Et en même, voilà, avec euh, quand on est média indépendant, tu, tu, tu sais bien, Chloé, on, on est petit, on n'a pas beaucoup de, de, de force entre guillemets, de force de frappe, etc. Et c'est euh, vraiment, euh, voilà, c'est très difficile. De, 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 ne serait-ce que de, de de, de, comment dire, d'obtenir de la visibilité. Et euh, toi, Chloé, vu que tu as choisi de faire euh, ouais, une page Instagram euh, qui n'a pas forcément le même statut qu'un média, mais qui permet d'apporter des informations que, auxquelles on a moins accès ailleurs, notamment la traduction euh, de, de contenus étrangers, euh, selon toi, comment, comment on participe à apporter cette voix différente ben, euh, Nous, juste pour faire une petite intro à ça, on est parti, on a décidé de créer ce, cette page avec, euh, avec ce collectif en partant du constat qu'il y avait un vrai vide dans l'information francophone sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de, de, de contenus, ressources euh, et pédagogiques sur euh, anglophones, sur de nombreuses pages anglophones qui traitaient du sujet et qui le font très bien. Et on a vu qu'il n'y avait rien en fait en France. Il y avait, des, il y avait bien sûr, des, bien sûr des, des, des assos, des collectifs militants euh, qui partageaient des choses, mais pas vraiment du contenu... Euh, du contenu ressources et pédagogique. Donc on a voulu proposer ça comme alternative à notre humble, à notre humble échelle, évidemment. Et, et en gros, dans la démarche, nous, ce qu'on souhaite proposer, c'est vraiment une plateforme qui permette de relayer la voix des Palestiniens et les récits palestiniens via notamment de la traduction de contenu, mais aussi de rendre accessible de l'information et de pouvoir en fait fournir quelques clés de compréhension euh, à des personnes qui en auraient besoin pour comprendre ce qui se passe ou pour mieux comprendre ce qui se passe, pour avoir un argumentaire, pour pouvoir en parler, euh, avec vraiment une approche qui voilà, remet au centre le point de vue palestinien et le récit palestinien et qui fait un pas de côté avec euh, un peu ce biais et ce prisme raciste et colonial qu'il y a quand même dans les médias, euh, dans les grands médias. Euh, et, euh, et voilà, parce que le fait est que euh, la France a une histoire coloniale qui transparaît dans tous les niveaux de la société, dont euh, la sphère médiatique, euh, et qui empêche, selon moi, de, de, de vraiment traiter ces sujets-là. Alors, ce n'est pas que le cas des Palestiniens, mais, mais on en a parlé tout à l'heure, euh, toute la question de la déshumanisation des Palestiniens. Si on arrivait à faire un pas de côté et qu'on arrêtait d'être franco-centré, et avec ce prisme colonial qui est omniprésent, peut-être qu'on arriverait plus à avancer dans l'argumentaire et qu'on n'en serait pas encore au point où les Palestiniens ont toujours besoin de se justifier, de, de prouver qu'ils sont sous domination coloniale, que c'est l'apartheid, qu'ils sont en train de vivre un génocide, etc. Donc voilà, on essaye... L'alternative qu'on propose, c'est en tout cas d'essayer voilà, de fournir des clés aux gens pour comprendre euh, le contexte, de, de mettre du sens à ce flot d'informations et de parler aussi d'avant le 7 octobre, puisqu'en ce moment, euh, les médias ont, ont l'impression que l'histoire commence le 7 octobre, mais euh, il s'agit d'avoir de, de, un peu d'éléments pour comprendre pourquoi, euh, pourquoi on en est arrivé là et, euh, et euh, qu'est-ce qui se passe en fait en Palestine de manière générale. Donc voilà, c'est un peu l'ambition qu'on a et les objectifs. Après, évidemment, on le fait euh, à notre échelle, mais voilà. 
Et toi, Jalal, selon toi, comment est-ce que vous qui êtes un média installé déjà, comment est-ce que vous essayez de peser dans le paysage médiatique sur cette question euh, bah déjà nous pour Bouscapé je trouve que pour rappeler un petit peu le, le contexte nous ça fait depuis donc euh, en gros Bouscapé est un média référent rap français qui est, qui est devenu un des poids lourds de la culture euh, la culture euh, sur internet euh, en France euh, bah, on a à peu près on a à peu près les mêmes les mêmes audiences que par exemple un Combini etc avec des millions d'abonnés sur YouTube Instagram euh, Twitter et TikTok euh, et en fait euh, on s'est dit que on aimerait utiliser la force de la culture pour traiter euh, de la vie des gens, de ce dont ils ont euh, envie euh, d'être informés euh, ce sur quoi ils aimeraient euh, avoir un peu plus d'informations etc etc et donc euh, nous depuis euh, le mois de février mars on s'intéresse du coup on essaye d'enrichir de, la ligne éditoriale on a été beaucoup présent notamment sur l'affaire Naël par exemple sur le tout ce qui, toutes les discussions autour des violences policières, etc., que ce soit, que ce soit le récit des faits ou, de manière générale, l'impact politique qu'a eu cette affaire sur le débat public. Euh, et en fait, est venue donc, euh, est, est, est donc l'attaque le, le, du, du 7 octobre et on s'était dit qu'on ben, n'avait jamais parlé de, de, de Gaza ou de la Palestine avant, à tort d'ailleurs. Et, euh, et en fait, nous, on, a une, on est un, un média qui s'intéresse aux 15-25 et à leurs intérêts. On a vu que, en vrai, la jeunesse de France, bah, l'audience le montre ici, il y a un intérêt de la jeunesse française pour ce qui se passe à, pour ce qui se passe à Gaza. Il y a, y a euh, un intérêt pour, le, pour, le, pour la Palestine et pour le, 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 le sort de, de cette nation-là. Et donc, on a, on, humblement, en fait, on a commencé par les faits humblement en essayant d'être le, euh, le plus factuel possible mais en même temps euh, de choisir nos angles, de, de, de choisir vraiment nos angles et je pense qu'il y a un choix éditorial dans l'angle mais on, on essaye de ne pas être euh, taxé entre guillemets de, de militantisme par, certes, par une partie de notre public qui ne comprend pas ce, ce, ce virage là et pourquoi est-ce qu'on parle plus des palestiniens plutôt que, plutôt que du drame des israéliens et qui, qui est réel encore une fois mais nous on agit comme un média de correction. C'est-à-dire qu'on on arrive et on se dit, bon, ben, on va faire le focus sur ce dont les médias mainstream ne parlent pas assez. Par exemple, hier, j'aurais bien voulu avoir des éditions spéciales sur le veto américain par rapport à la résolution émiratie sur le cessez-le-feu, la libération des otages, l'accès des humanitaires à Gaza. On n'a rien eu, euh, ni de la part de nos concurrents, ni de la part des médias généralistes, etc. Enfin, j'ai pas vu d'édition spéciale alors que on n'était pas très loin et, euh, et, et donc nous on a fait on a fait un poste qui récap un peu un peu ce truc là donc ouais des angles des angles précis traiter l'actualité et, et beaucoup beaucoup de rigueur euh, et pour pousser cette voie là vous choisissez des, des formats différents même si pour certains ils se recoupent euh, pourquoi est-ce que tu t'orientais plutôt vers le long format sur un site indépendant qui certes poste aussi sur les réseaux sociaux mais dont le, la base entre guillemets est sur, est sur le site et pourquoi euh, vous êtes passé plutôt par les réseaux sociaux pour euh, Jalal et Chloé Vas-y euh, si tu veux. Oui alors euh, en effet juste pour présenter un petit peu le contexte de Specto, c'est euh, Specto, donc c'est un média sur l'exil et les droits humains donc à travers du podcast de la vidéo euh, et euh, j'ai un, enfin, un site internet pour, et une chaîne YouTube pour diffuser les, les formats longs euh, parce que je crois, euh, je crois sincèrement à la, 
au format long, c'est-à-dire à, 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 à prendre le temps, en fait, de faire, euh, de faire des interviews, de les diffuser, euh, de ne pas forcément toujours euh, s'adapter se, se, au format des réseaux sociaux qui, me, parfois, ne, ça ne me convient pas. Et, euh, et moi, j'ai besoin, en fait, de, 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 de cette plateforme, de ce site Internet, pour vraiment avoir euh, voilà, tout, tout en longueur. Et, euh, et puis, surtout, c'est aussi la manière que j'ai de travailler, euh, de prendre le temps, euh, d'aller sur le terrain, une chose qu'on a souvent oubliée aujourd'hui en France, qui est quand même la base du journalisme, et vraiment de faire les choses un petit peu, pas toujours à chaud en fonction de l'actualité, mais d'aller un petit peu à contre-courant, c'est-à-dire de proposer d'autres temps d'information au-delà des bulles informationnelles. Et parce que je pense que, par exemple, depuis, voilà, ce qui se passe depuis deux mois, euh, malheureusement, dans les médias traditionnels, ça va s'essouffler. Voilà, comme... comme d'autres crises, comme on l'a vu pour l'Ukraine, comme on l'a vu pour tout un tas en fait, d'autres de, de, conflits. Et, et moi, je fais le choix justement d'être un petit peu à contre-courant à contre et de, de choisir un tempo autre et de se dire, ok, euh, même quand les médias traditionnels arrêteront d'en parler, euh, moi, je fais le choix, de, je me dis, ok, c'est à ce moment-là, en fait, où moi, j'ai envie de continuer. C'est exactement à ce moment-là où j'ai envie de, 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 de continuer ce processus euh, et d'être plutôt sur un travail en, en longueur, comme, comme je disais, ouais. Et pour vous, pour les réseaux sociaux, euh, et notamment, je me demandais euh, quels intérêts vous trouvez à passer par ces formats-là et quelles limites aussi euh, vous voyez à, à travailler dessus euh, bah, Les réseaux sociaux, c'est euh, des plateformes qui sont de plus en plus investies par euh, l'information. Euh, de nombreux médias, euh, des, des, des rédactions euh, investissent ces plateformes-là pour... Bah, Faire passer, euh, faire passer leurs infos et s'adapte au format justement des réseaux sociaux. Euh, c'est aussi des plateformes où on passe toutes et tous euh, des heures par jour. Euh, donc c'est un moyen à la fois de toucher un maximum de gens pour diffuser l'information, c'est quand même l'objectif que ça puisse toucher le plus grand nombre, et à la fois euh, de ne pas laisser non plus ces plateformes-là, euh, de ne pas laisser le champ libre justement seulement aux grands médias et aux informations qui diffusent, informations voilà, qu'on critique pour les raisons qu'on a, euh, qu a pu aborder. Donc l'idée, c'est à la fois voilà, de toucher le maximum de monde et d'assurer une présence euh, d'une information euh, alternative, entre guillemets, qu'on qu qu défend, euh, comme, euh, comme on en a parlé. Après, les limites, évidemment, bah, c'est le format euh, euh, qu'il faut, euh, qu faut adopter. Euh, on est un peu à l'ère de la fast news et, euh, et évidemment, il faut faire des formats courts. Des, des, que ce soit de vidéo ou du texte, il faut faire le plus court possible parce que sinon ce ne sera, sera pas lu. Euh, et évidemment, c'est un, un peu limitant parce que dans ces formats-là, bien sûr, il y a énormément de détails ou d'éléments de contextualisation qu'on qu n'a pas la place de donner et qui pour autant euh, sont primordiaux pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. Euh, donc ça, c'est une vraie limite, mais c'est aussi pour ça que c'est, je pense, complémentaire les longs formats sont hyper importants et c'est ça qui permet d'aller vraiment au fond des choses et d'être vraiment exhaustif sur un sujet. Donc c'est primordial et je pense que du coup ce sont des formats qui sont, qui sont complémentaires en fait. Ouais, je pense que je pense qu pour compléter euh, Chloé et Léonore, je pense qu'il y a, 
Il faut voir les réseaux comme une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'est pas, si pas sur les réseaux, si on n'est pas sur Instagram, si on n'est pas sur TikTok, bah, c'est des plateformes qui sont, euh, qui sont investies par d'autres, par les médias mainstream, évidemment, mais euh, aussi par euh, des organes de propagande. Quand on voit le nombre de millions de dollars qu'investit euh, Tsaal pour euh, faire des pré-rolls sur YouTube, sur des vidéos hyper populaires qui sont, euh, qui sont regardées par les, par les moins de 18 ans, etc. Il cible typiquement les, euh, les top tendances YouTube, etc. pour, 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 adopter, pour euh, apporter leur propre narrative de, de la situation. Je pense que, en vrai, si tu n'existes si, si pas sur les réseaux, tu n'existes nulle part. Et je pense que c'est à nous, en tant que médias, créateurs de contenu, d'adapter de, le format, d'essayer de, de prendre nos responsabilités pour apporter le maximum de contexte possible tout en accrochant le plus possible parce que ton contenu il se bat avec deux vidéos de chat, donc c'est compliqué, de, compliqué de, de, de se battre pour, pour, pour apporter des, des nuances sur, le, sur ce qui se passe à Gaza et je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée avec des liens, dire que bah, si vous voulez en savoir plus, il faut lire cette tribune, si vous voulez en savoir plus, il faut aller regarder tel podcast, etc., donc je pense qu'il ne faut pas les voir en opposition, mais plutôt comme euh, des champs qui se complètent. Et euh, je ne sais plus si c'était toi, Jalal, ou euh, Chloé, qui me parlait du fait que euh, pour toi, les voix palestiniennes gagnaient, entre guillemets, la bataille de l'information sur les réseaux sociaux, en parlant notamment de... C'était toi, je crois. Ouais. Euh, en parlant notamment des, des chiffres sur TikTok et tout, euh, si tu pouvais en redire un mot. Oui, parce qu'en fait, là, en ce moment, il y, y, y a une vraie bataille sur les réseaux, et notamment sur TikTok. En fait, sur, sur, euh, sur Instagram, les créateurs de contenu euh, liés, euh, liés à la Palestine, liés à Gaza, etc., et je pense que vous avez pu, vous avez pu le ressentir aussi, ont vu, bah, du coup, Eleonore en parlait, des shadow bans, c'est-à-dire que la plateforme met, euh, met en place un système de scan des mots-clés, etc., Palestine, Gaza, etc., pour diviser par deux ou par trois l'audience euh, des, euh, des créateurs de contenu et c'est pour ça qu'il y a des, des petits tips à faire quand on veut euh, parler de Gaza, mettre des hâtes, enfin euh, bref, un, tout, un, tout un système pour, 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 pour euh, casser ces, ces shadow ban là et sur TikTok en fait il y a une autre politique de la plateforme qui est beaucoup plus libérale pour le coup et, euh, et on voit un affrontement euh, digital en fait entre créateurs de contenu côté israélien et créateur de contenu palestinien et euh, là de, de, de ce qu'on qu voit en tout cas des tendances c'est que vraiment la cause palestinienne a, a vraiment gagné du terrain sur TikTok que ce soit par le, le, les relais des informations que ce soit par le relais des manifestations aussi au global que ce soit à Londres Los Angeles etc dans le monde entier maintenant aussi il faut se méfier parce qu'il y a aussi de la désinformation faut pas euh, faut, faut, faut pas être angélique non plus il y a aussi de la désinformation et donc à charge pour nous, en tant que médias et, et créateurs de contenu, on va dire, qui, qui essayons d'être le plus éthique possible, d'investir ces plateformes-là. Euh, je voulais revenir ensuite sur vos objectifs. Euh, Est-ce que, euh, pour vous, il s'agit surtout de parler au grand public, ou d'ailleurs à des publics spécifiques, ou aussi d'influer, de, de peser sur, sur le paysage médiatique, euh, ou les deux Les deux <rire> Idéalement, les deux euh, après, évidemment, c'est très long. Euh, je pense qu'en tant que média, en tout cas, c'est ma vision à moi, il je, je, y, a, y, a, y, a y a deux sensibilisations euh, qu'il que, voilà, qu faudrait viser en tant que média indépendant. Euh, c'est la sensibilisation du grand public, bien sûr. Mais à terme, c'est aussi la sensibilisation des institutions publiques. C'est-à-dire qu'à travers notre contenu, 
que ce contenu euh, puisse avoir assez de poids pour euh, qu'il puisse aussi faire pencher la balance euh, en termes de, de, de prise de position politique, en termes de, de prise... Euh, voilà, enfin, c'est au niveau des institutions publiques, au niveau des institutions civiles, enfin, tout. Et on le voit, euh, on sait que, par exemple, certains médias d'investigation, je pense par exemple à Disclose, là on sort un tout petit peu de Gaza, mais euh, qui a, qui a des, des rapports d'impact absolument euh, incroyables et, et grâce à leurs enquêtes, permettent de, 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 de comment dire, d'aller en justice tout simplement. Et donc c'est là où le poids de certaines enquêtes, le poids de l'information est absolument utile. Parce qu'il faut le rappeler, mais l'information est d'intérêt général. Est, on, parfois, on a tendance à l'oublier. Et, euh, et, et quand il y a de la censure, quand on est face, comme tu le disais, à la propagande, etc., quand on est face à des outils euh, de communication ultra puissants, c'est très difficile du coup de faire sortir des enquêtes, mais il faut le faire. Et c'est là où moi je crois vraiment à la, à, la, à, la, comment dire, à la force du collectif, à la force de la solidarité entre médias indépendants pour aussi se soutenir et permettre euh, bah, que, que ce soit par des enquêtes, que ce soit par des sujets, notamment bah, là sur Gaza. Euh, par exemple, je pense à, à Nasser Aboubakr, qui est euh, le président du syndicat des journalistes palestiniens, qui le 2 décembre dernier s'est rendu à rencontrer à Ramallah euh, le, 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 comment dire, le procureur de la Cour pénale internationale pour lancer une enquête pour crimes de guerre contre les journalistes euh, sans succès. Voilà. Mais c est, c est, bien sûr, il ne faut pas lâcher, en fait. faut pas lâcher. Et c'est par ce biais-là que, pour moi, c'est un levier d'émancipation et c'est un levier pour, pour vraiment ouvrir des perspectives un peu meilleures. Euh, bah, les deux également, évidemment, je pense qu'on va, on va tous répondre comme ça, mais... Euh euh, en effet, l'un des buts, c'est évidemment euh, d'informer le grand public et notamment, évidemment, un public qui euh, soit euh, n'est pas déjà, on va dire, euh, n'a pas pour habitude de s'informer sur ce sujet-là ou euh, et, et serait curieux de vouloir justement comprendre euh, et pour, pour avoir un peu des clés, mais aussi des gens qui, on va dire, de cœur soutiennent la Palestine parce qu'ils sentent bien qu'il y a une injustice qui s'y passe, mais qui n'ont pas non plus forcément toutes les informations pour, ben, pour voilà, avoir, avoir des arguments dans une discussion ou, ou vraiment mieux comprendre et approfondir leur investissement et leur engagement. Mais il y a aussi ce, cette... Cette volonté, en effet, de, de peser dans la scène médiatique, parce que, comme je le disais un peu avant, on reste une minorité, de, que ce soit des médias, de la création de contenu, ou peu importe la forme que ça prend. Euh, on reste une minorité, et euh, si on disparaît, il euh, n'y a plus de contre-discours qui est là, quoi. Donc même si des fois on a l'impression peut-être d'être un, peu, euh, un peu une goutte d'eau, de, que, que c'est compliqué, c'est en effet des vides contre Goliath, mais euh, je pense qu'il ne faut pas lâcher le fait d'exister et que justement toutes ces initiatives se mettent ensemble, c'est vraiment, et même à l'échelle individuelle en fait, c'est vraiment des pierres de ce barrage-là, et si on lâche en fait, il y a tout qui lâche et il euh, n'y aura plus, plus ce contre-discours qu'on essaye de, de, de défendre euh, et qu'on essaye aussi d'infuser dans la, dans la sphère médiatique et dans la société. Il faut vraiment que ces arguments et que ces récits soient en fait présents dans la sphère médiatique. Il faut qu'on assure cette présence-là pour justement ne pas laisser toute la propagande gouvernementale européenne, occidentale et israélienne prendre le dessus en fait sur le reste. Voilà. Euh, moi, je suis plus pessimiste que mes deux camarades, malheureusement. Euh, non, en vrai, en, en vrai, moi je pense que le renverser le, renverser le, le discours médiatique, ou en tout cas euh, le, 
le, le traitement médiatique de, euh, lié, euh, lié, aux lié à Gaza, lié à la Palestine, etc., pour moi, c'est compliqué. Non pas que je doute de la qualité et de l'honnêteté de mes consoeurs et confrères, c'est juste que quand on voit que la majorité des médias euh, appartiennent à moins de 10 milliardaires, euh, que eux ont des intérêts liés euh, à un État comme la France, liés à des multinationales, etc., on se dit, mais comment est-ce que leurs médias vont permettre d'accorder euh, du, du crédit à la voix palestinienne Donc j'avoue, je suis middle là-dessus, mais euh, ma, mon combat, c'est plutôt, euh, plutôt, euh, plutôt côté public. C'est plutôt côté public et de se dire que nous, on a le branchement direct via, via les réseaux, via, via des espaces comme ça qui sont précieux, pour le coup, des zones où on a le temps de débattre, de, de, de développer une idée sans qu'on ait une espèce de fausse contradiction. Aujourd'hui, l'extrême droite qui a le tapis rouge sur les plateaux et de se dire que bah, en vrai, c'est des espaces comme ça sur les réseaux, etc., en physique aussi, en manifestation aussi, quand elles ne sont pas interdites qui vont nous permettre de plutôt, euh, plutôt accéder au public directement plus que euh, renforcer la vapeur médiatique. Ça, j'y crois un peu moins. Mais il euh, faut avoir de l'espoir. Et si je peux ajouter quelque chose Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. C'est sûr que euh, oui, je, je dis juste qu'il ne faut pas, faut pas lâcher, justement, pour ne pas, pour pas rendre pas lâcher, les choses encore plus faciles. Quoi. Mais, mais en plus, ces espaces, justement, euh, qui sont créés, qu'on essaye de, de créer, alors à plus ou moins petite échelle, ça permet aussi de nourrir les travaux des uns des autres et je pense de nourrir aussi l'action collective qui est aussi la clé euh, puisque tout se passe pas que dans les médias il faut vraiment euh, et, et c'est aussi ce dont beaucoup d'associations et de collectifs euh, essayent de parler euh, l'action collective c'est aussi la clé c'est ça qui, qui, qui met la pression sur, euh, sur les gouvernements qui eux ont vraiment les moyens de faire, de faire bouger les choses et je pense que euh, les efforts qui sont faits par les uns et par les autres euh, ça permet aussi de nourrir en fait, ces, ces, ces motivations-là euh, et de nourrir cette action collective qui, euh, ben, c'est peut-être sur elle qu'en fait les choses pourront reposer. Euh, et j'ai une petite question rapide à laquelle je pensais, euh, notamment par rapport à ce que tu disais, Jalal, sur le fait d'être taxé de militant. Euh, je me demandais comment est-ce que vous vous placiez ou vous regardiez le, le curseur entre information et militantisme Est-ce que, est, est que vous, bah, vous estimez que votre travail se place plutôt d'un côté ou de l'autre Est-ce que vous pensez que c'est conciliable enfin, Comment vous vous situez par rapport à ces notions-là euh, Moi, j'assume complètement un journalisme engagé, en fait. Je l'assume, enfin, c'est pas, absolument pas un gros mot... Euh... Euh, et je le, je le cache absolument pas. Je, je crois que, au contraire, il faut dire les mots. Il faut dire, il faut savoir euh, se placer, se positionner, euh, dire les termes. Et euh, voilà, quand on est un, un média engagé, bah, il faut le dire en fait. Il n'y a, 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 a pas de souci. Et c'est justement, moi, pour moi, ce qui est dangereux, c'est euh, ceux qui euh, sont euh, militants, euh, en fait, mais qui ne euh, veulent surtout pas l'assumer, en fait. C'est là où c'est très, très dangereux. Parce qu'au moins, euh, je, je, voilà, mon public, en tout cas mon audience, ou ceux qui vont me découvrir, euh, le savent. Le savent, il n'y a, a pas de secret. Et moi, je ne crois pas en la neutralité journalistique. Pour moi, ça n'existe pas. Euh, à partir de, parce que Chloé et moi, si on prend un exemple, euh, si on doit écrire un article avec le, le même angle sur la soirée de ce soir, etc., avec les mêmes faits, avec les mêmes 
tout ce que vous voulez, on n'aura absolument pas la manière de raconter les choses. Donc, euh, parce que, voilà, tu, tu, as, tu as tes mots, tu as ton expérience, tu as ta vision, et forcément, euh, c est, c est, donc la neutralité, pour moi, c'est un, un, un espèce, une espèce de chimère qu euh, que les médias tra traditionnels veulent absolument défendre, etc. Euh, mais on confond souvent euh, neutralité et juste euh, objectivité des faits. Il y a des faits, et c'est sur ça euh, ça c'est solide, ça c'est sur lesquels euh, sur, sur les faits pardon sur lesquels on peut se baser. Euh, après euh, voilà ça c'est ce que je, je, je voudrais euh, dire parce que je sais que beaucoup de médias indépendants aussi se revendiquent euh, comme des médias engagés et ça passe par exemple l'écriture de chartes euh, de chartes etc. Enfin c'est-à-dire c'est euh, de poser les valeurs de quoi de ce qu'on défend. Ça c'est important. Ouais. Euh, ouais pour prolonger moi je pense que Pareil, je pense que l'objectivité, c'est une chimère en vrai. Et, euh, et je suis assez d'accord sur le, les gens qui se présentent comme objectifs, etc., etc., neutres et tout, et qui ont derrière un agenda politique. Ça, c'est... Ou, ou, ou pire, qui se laissent embarquer par des invités, etc., qui, eux, en ont. Ça, c'est encore pire. Mais non, moi, de mon côté, c'est plus euh, se dire... Bah, je pourrais jamais être objectif, parce que l'objectivité n'existe pas. Par contre, euh, l'honnêteté intellectuelle, oui. C'est-à-dire que présenter au lecteur, au lect euh, à, aux lectrices, euh, à mon public, le, mon point de départ, mon postulat, euh, et après avoir le traitement, euh, le traitement journalistique le plus honnête possible, ne pas, ne pas omettre d'informations, ne pas... Euh, ne pas se sentir responsable des agissements des uns et des autres, mais euh, au contraire traiter la, traiter la réalité comme moi je la vois et comme euh, j'ai le sentiment qu'elle est devant moi et, 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 et comment elle m'est rapportée par les témoins, par les informations, etc. Je pense que c'est l'essentiel. Ouais. Oui, pareil. Alors, je ne sais pas si j'ai grand-chose à rajouter par rapport à ce que vous avez dit, mais, euh, mais oui, je pense qu'il n'y a pas de souci à se revendiquer d'une certaine subjectivité et de dire qu'on... Euh, qu'on qu crée du contenu euh, engagé parce qu'on l'a bien vu, euh, ce qu'on disait, il a pas de, les grands médias défendent une pseudo-neutralité mais qui en fait n'existe pas du tout. Euh, donc est-ce qu'on est qu va prétendre faire la même chose Je pense que ce n'est pas un problème de, de, de dire qu'on est subjectif tant qu'en effet il y a une honnêteté intellectuelle euh, et qu'on essaye de rapporter des faits, euh, des choses qu'on qu peut vérifier, qu'on sait qu'on ne dit pas n'importe quoi. Euh, euh, mais oui, justement, c'est aussi ça, je pense, qu'on revendique. Enfin, en tout cas, nous, c'est une subjectivité. On veut remettre au centre de l'histoire et au centre du récit les Palestiniens. Donc, en ce sens, euh, oui, on va, on, va, on va parler de, de ce point de vue-là, en tout cas. Donc, voilà. Enfin, donc, si ça, c'est considéré être militant, oui, sans souci, en fait. Et euh, je pensais juste un, un petit truc en complément. Euh, je pense que pour euh, beaucoup de médias euh, dits traditionnels, euh, et qui produisent du contenu euh, qu'on critique sur, euh, sur, le, sur le conflit ou sur la Palestine en général, euh, c'est pas tellement parce qu'ils ont un agenda caché qui roule en faveur d'Israël, etc. Mais en fait, il y a un tel déséquilibre d'informations, il y a des biais, euh, notamment des biais racistes ou des biais de déshumanisation qui se concrétiquent euh, à Ajar pour la minute autopromo, euh, et qui, qui font que l'information est déséquilibrée. Mais euh, je pense que souvent, quand on voit les médias de l'extérieur, on se dit, euh, ils reçoivent, enfin, pour certains, limite, ils reçoivent leurs ordres de l'État ou, de, ou, de, ou de, des milliardaires qui les possèdent, etc. Mais en fait, pour la majorité, ce n'est pas le cas. C'est juste que le journalisme se fait dans des conditions sociales, raciales, techniques, euh, etc., qui, 
qui font qu'on a tendance à privilégier les, les voix dominantes, euh, contrairement à des médias qui, qui se construisent différemment. Quoi. Et euh, un dernier mot euh, en deux secondes avant de finir. Euh, Est-ce que si vous, vous aviez un média ou un journaliste ou une enquête ou euh, un reportage euh, à conseiller, à recommander, vous penseriez à quoi euh, bah moi, Orient 21, pour le coup, qui est un média de référence sur, sur la question, je pense, et qui, euh, bah, par l'intermédiaire d'Alain Grèche et de Sarah Grira, font un, un super travail. Après, essayer de essayer de s'abonner aux journalistes, aux journalistes palestiniens sur place. Je pense à Moïse Aziza, notamment, qui, euh, qui euh, tous les jours, documente l'horreur euh, subie par les Gazaouis. Donc, euh, ouais. Euh, en effet, Orient 21, il y a aussi euh, il y a un, un média euh, Middle East Eye qui a une version française, qui a une version anglophone, une version francophone, euh, une version arabophone, donc il y en a pour tout le monde, euh, qui, euh, qui a du contenu aussi intéressant. Et puis pareil, en effet, euh, si, si vous comprenez l'anglais, euh, allez directement à la source et suivre tous les journalistes palestiniens euh, de Gaza, euh, en particulier en ce moment. Euh, je pense que c'est facile de trouver les noms, tu as cité... Euh, on a cité un, mais il y en a plein euh, qui, sont, qui sont sur place. Euh, donc je pense que ça, c'est vraiment important, justement, encore une fois, pour, euh, pour euh, ben, valoriser et mettre au cœur euh, les récits des Palestiniens euh, par les Palestiniens. Ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45, partout la guerre éclate, ici comme en terre sainte, ils veulent qu'on fonce dans le mur, mais le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation. 92 autres scènes Wesh 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 On y va Ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45 Partout la guerre éclate, ici comme en terre sainte Ils veulent qu'on fonce dans le mur le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation Ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45 Partout la guerre éclate, ici comme en terre sainte Ils veulent qu'on fonce dans le mur, mais le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation Je fais l'effort de paix, sans ignorer l'art de la guerre Et te trait, n'espère pas de respect de ma part Tu voulais la gloire, t'as eu l'éclair Tu pouvais avoir amour et plaire Les rêves se réalisent et se brisent d'un éclair Orageux, à mon son réagissent les plus rageux rugissent l'on de Judée, Black Panther, Blair, Mazikou, toi vite Comme quand je quitte la ville en CBR, RR, Bombara et Berber Forme l'équipe, mais l'état dans l'embarras, ambiance vert et vert Pilote en repère, Tidiani R1, Daouda Général, GSXR Combico et nègre, les beaux véhicules, la bac à les nerfs Je roule avec la baraka de la mère et du père Fou le sol vers ce que l'éternel nous a écrit Le futur est un mystère, quelque passé dans les rétros, le présent interne mais le tien ferme à l'esprit Beaucoup persévère à pomper Usez mon énergie Laisse-moi en paix Mon réveil ferait de moi le Vésuve Et de toi pomper ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45 Partout la guerre éclate, ici comme en terre sainte Ils veulent qu'on fonce dans le mur, le mur qu'ils verront Accueillera le murmure de leur lamentation Ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45 Partout la guerre éclate, ici comme en terre sainte Ils veulent qu'on fonce dans le mur, mais le mur qu'ils verront Accueillera le murmure de leur lamentation Certains dans leur chance se lamentent, moi je suis là pour mettre à l'amende L'époque est dure, plus une dictature à l'allemande Y'a pas de hasard, on est libre comme en 45, ma bande quand tu gazes dangereuse comme à Gaza C'est Coloconce Kamikaze Préviens les troupes de Bamako à Casablanca Chacun sa manière d'être instruit On laisse voiler nos gazelles, le stringer leurs truies Mystique gris 
Les mythomanes, j'ai mystifié leur cerveau fan Fonce, déo, sale, chito, c'est le fan Négro, évite la cellule et ferme ta gueule au téléphone Ici, ça sent la laine de poux et l'œil de Judas prend en forme Les traîtres ont juré notre perte Veulent qu'on fonce dans le mur Le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation Ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45 Partout la guerre éclate, ici comme en terre sainte Ils veulent qu'on fonce dans le mur le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation Ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45 Partout la guerre éclate, ici comme en terre sainte Ils veulent qu'on fonce dans le mur, mais le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation Chacun son ancienneté, tu me parles de perfecto, je te parle de cause Recto verso, rime 92 Paris pour berceau, ma vie pour percer Côte qui se lâche de mon gosier, c'est danger De l'entourage au verset Ghetto VIP, rangez vos dièges, tenues correctes, exigez nos plans sont équipés sport Rappeurs exégètes, exprime nos vérités, balance nos disques à l'export Indépendant, croque, le fruit de l'effort Ma liberté n'est qu'une bataille, les colons de nouvelles terres explorent De nouvelles têtes exploitent et à leur face mes textes explosent Relève de l'exploit Ils veulent supprimer Arafat Partout la guerre éclate ils veulent qu'on fonce dans le mur, le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation. Ils veulent supprimer Arafat, éliminer mon 45, partout la guerre éclate. Ici comme en terre sainte, ils veulent qu'on fonce dans le mur, mais le mur qu'ils verront accueillera le murmure de leur lamentation. de nous exprimer. Euh, J'ai euh, écrit quelques mots, donc euh, je vais les lire. Euh, en tant que palestinien en France, mais en Europe en général, je suis frustré. Et euh, ce qui me frustre le plus en tant que palestinien, c'est la façon dont on parle de la réalité en Palestine et la langage qu'on utilise pour discuter ou, ou débattre. Euh, on adore débattre en France, ce qui est bien. Mais euh, concernant le sujet de la Palestine, il y a quelques points de garder en tête avant de discuter, quelques points euh, sur lesquels il n'y a aucun débat. Premièrement, la lutte du peuple palestinien est une lutte pour la décolonisation et la libération de toute la Palestine de l'occupation fasciste, sioniste et raciste. Et j'aimerais préciser que ce n'est que ça. Ce n'est en rien une lutte antisémite. L'antisémitisme est bien évidemment un sujet important qui doit être discuté, mais qui doit être discuté séparément. En liant la lutte du peuple palestinien à l'antisémitisme, on s'éloigne du véritable problème en question. Ce n'est pas une guerre entre les Arabes et les Juifs, c'est une occupation coloniale et un peuple opprimés qui cherchent la libération. Deuxièmement, 
Ce qui se passe actuellement en Palestine est ni une guerre, ni un conflit. C'est un génocide. Sur ça, il n'y a aucun débat. Mais il faut préciser aussi que ça n'a jamais été un conflit, entre guillemets, même avant ce génocide. On est occupé, opprimé, massacré, humilié par l'État fasciste et ses alliés depuis le Nakba de 1948, donc le génocide de nos grands-parents, jusqu'au génocide de Gaza, le génocide de notre génération. Troisièmement, le peuple palestinien a résisté l'occupation coloniale depuis le début en utilisant tous les moyens de résistance possibles. On a organisé des manifestations, des grèves internes, des marches pour la justice. Personne ne nous a entendus. On s'est tourné vers le droit, le droit international, où plus de 100 résolutions ont été adoptées contre les atrocités commises par l'État sioniste. Aucune de ces décisions n'a été mise en œuvre. Le droit international, tout en étant un bon euh, cadre pour comprendre les graves violations commises par euh, euh, l'État sioniste, a complètement laissé tomber le peuple palestinien. Donc le droit international nous a laissé tomber, les, les gouvernements étrangers nous, nous ont laissé tomber. Nos tentatives pour faire entendre euh, notre voix ont été réduites au silence par les médias occidentaux qui nous ont également laissé tomber. En étant donné ce contexte, personne, personne a le droit de nous dire comment résister à notre oppresseur. Finalement, l'objectif principal pour nous, maintenant, est un cessez-le-feu immédiat. Toutes ces discussions et ces mobilisations ne serviront à rien sans un cessez-le-feu immédiat. Cependant, il ne faut pas oublier que ces massacres et bombardements ne sont que la première partie de ce génocide barbare. Après les massacres, il y aura une famine à Gaza. Ben, il y a déjà une famine à Gaza. Les gens mourront de faim et de soif. Les gens mourront d'infections et de blessures non soignées. Il y aura un manque énorme de ressources, d'institutions, de facteurs essentiels de la vie quotidienne. Il faudrait plusieurs années et beaucoup de fonds pour reconstruire ce qui a été perdu. Tel est le véritable objectif de l'occupation. Rendre la vie insupportable jusqu'à ce que les Palestiniens soient confrontés à une décision impossible. Quitter leur terre, quitter leur maison, quitter leur vie ou mourir. Voici la définition du nettoyage ethnique. Qu'est-ce que ces points signifient Qu'est-ce que j'essaie de dire Il signifie que la lutte ne s'arrête pas après un cessez-le-feu. Ce n'est que le début de notre bataille. Un cessez-le-feu est, le est le premier pas d'un long chemin de décolonisation, de libération et de justice. Merci. Sorry, I'll be speaking in English tonight. I'm still learning French, so maybe for the next event. 
unless Palestine is free by then, honestly, I'm just gonna go back. Um, Paris is beautiful, but I mean, have you seen Haifa? It's, uh, it's no comparison. Um, also, speaking of media, right now I am working with Orion 21. It really is a great platform, and considering the current unfortunate status of uh, French media, it's really a great place to, to look at. Um, thank you again for really for, for being here. Um, it took me a long time to figure out what I wanted to talk about tonight. Honestly, we've run out of words in the past two months uh, with the horrors that we have seen. It has been absolutely exhausting, um, and sometimes it, feel like, it feels like nothing makes sense anymore. Nothing but the resistance. So thank you all for inviting me and my friend Aboud. It is very important to pay more attention to Palestinian voices right now, and especially those coming out of Gaza. So please make them your first source of information on what is happening there. Keep up with Mu'taz Azayzeh, Wa'al Dahdu, Hbisan Oudeh, and many more very brave journalists who have been targeted continuously in Gaza. I'd say they're a bit more accurate than Le Monde and Le Figaro. <laughs> Since I came to France last year, I found a lot of happiness and great friendships. But now it feels almost unbearable to walk the streets of Paris, as I always feel out of place, surrounded by activities of normal life when life does not feel normal at all. What I can say, though, is this. This is the point of no return. Nothing can ever go back to what it was, and it shouldn't. This momentum must be maintained. The boycott must continue. The acknowledgement of Israel as a colonial settler cannot be compromised. While Palestinians are fighting with everything they have in Palestine, the Palestinians in the diaspora are fighting on different fronts. And I want to talk about one thing that I believe is very important, and adding to what my friend Aboud was saying regarding narratives, one in particular can be a very dangerous one. It is important to remember that talking of pragmatism and realistic solutions must never come at the expense of our full rights. You will hear talks of two-state solutions with a Palestinian state built on less than 20% of the land, with no army, with no sovereignty, and no right of return. And many more points that have been presented as pragmatism, but they're nothing but defeatist attitudes. The Palestinian fight has become controversial for many when it is quite simple, a fight against colonialism. We have fought in every way possible, with art, with poetry, music, dance, novels. Our poets are being killed under the rubbles of their own homes. And just a few days ago, we lost a great writer from Gaza, Rafat Al-Arair, who was a professor, poet, and the founder of the organization We Are Not Numbers. Even our prisoners, who have been imprisoned without charges, some for years, including children, have fought peacefully. In April 2012, 1,600 prisoners started a major hunger strike, including Samir Al-Aisawi, who set a record of 227 days without eating. And finally, remember that when the people of Gaza organized peaceful marches in 2018 and 19 against their illegal blockade, they were sniped down like animals in the wilderness. Not a single Israeli was harmed during those peaceful marches, and yet 223 Palestinians were killed. None of this has resulted to the end of the occupation or any real international efforts to stand for justice. There is truly nothing we haven't tried. And yes, we are tired of dying, but giving up will never be our answer. When we fight in all means possible, we fight for the full freedom of Palestinians, the liberation of our entire land, the right of every Palestinian in the diaspora to return, the release of all prisoners, the full dismantle of the occupation and its own institutions from the occupation's racist and fanish ministries 
fascist ministries down to every part of a legal settlement, down to every brick of the separation wall and the last wire in every checkpoint. No Palestinian will accept living in 20% of their land, the 20% that have already been disfigured with settlements and checkpoints and segregated streets. Just as we won't accept 20% of our freedom, 20% of our dignity, or 20% of our sovereignty and the right to self-determination. These things cannot be presented in pieces, but can only be obtained in whole. The ethnic cleansing and genocide have been happening for two months and 75 years. Liberation is not easy, but it's not impossible. Even in my darkest moment of weakness, I believe that the liberation of the entirety of Palestine from the river to the sea is not impossible. And this must always be the compass of our collective fight. It is realistic to end settler colonialism, as we have witnessed in the history of the world. And it is realistic to end apartheid. And it is realistic to return. The fight is long and exhausted, but it must never be abandoned. And we must never identify what is realistic and possible based on what the occupier is willing to give, but based on what justice demands to be returned to its rightful owners. So please keep this in mind when you share in making our narrative heard and when you join the Palestinians in a cause that has become the cause of every free person in the world. And always be careful as to not feed into any harmful narratives that demand us to give up on our full rights. Palestinians have proven over and over again during the past 75 years that nothing will ever force us to give up on our cause. This is the time for you and for the rest of the world to prove that nothing will make you give up on your solidarity until we are all free. Long live Palestine and long live the resistance. يا توتة الدار صبرك عالزمان انجار لا بد منعود مهما طول المشوار يا يابا يا توتة الدار صبرك عالزمان انجار لا بد منعود مهما طول المشوار يا يابا يا توت الدار حلفتك برب الكون لا بد منعود لا بد منعود مهما طول المشوار يا ضيابا يا ضيابا يا ضيابا Salami, what do you 
ميتوني على أهل ربوني سلم لي عزيتوني وعلى أهل ربوني وبعد أم الحانوني بتشمشم بمخدتنا هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا وسلم سلم عبلادي تربت بيي وجدادي سلم سلم عبلادي تربت عصفور الشادي بيغرد لعودتنا هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي رابتنا وخدي سلامي يا نجوم تستنظر عودتنا هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي رابتنا وأحمل لبلادي سلام لأخوالي وكل العمى وأحمل لبلادي زغلول الحمام عشوا على توتتنا هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي رابتنا وعهد الله وعهد الثوار ما بنسى Hey, hey, hey.